0: Günaydın efendim. Çok sevgili Çala Saat ailesi, günaydın. 19 Haziran 2020 cuma sabahından Mavi Geleceğe Yolculuk'tan Demokrasi Meydanı'ndan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Çeynaz'dan rica edeceğim dışarıdaki o yeşillikle maviliğin dansını sizlere bir göstersin efendim. Yeni bir gün başlamakta, milyonlarca yıldır olduğu gibi yeni bir gün yine doğmakta. Beraberinde umudu da hayatın mucizesini de getirirken. Hemen gazetelere bakacağız, gazetelerde haber yolculuklarına çıkacağız. Günün köşe yazılarından bakacağız. Ta Amerikalardan normalleşmeyi yazanlar neler neler tavsiye etmişler Türkiye'ye. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri onlara bakacağız. Binali Yıldırım kime hangi mesajı verdi acaba? Siyasette neler oluyor? Saygı Öztürk, Süleyman Soylu. Peki gazeteciler son zamanlarda neden hedefte acaba? Neden? Nihai hedef belli. Günaydın. Bu sabah İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda manşetimiz şu. Nihai hedef belli. Siz aklını kullananlar, siz... Sorgulama yetisini kullananlar her zaman şuna bakacaksınız. Bir görünen var bir de görünenin arkasında bir hedef var. Bugünkü manşetimiz nihai hedef belli. Önce hava durumu, yağışlar, sağanak ve meydana gelen manzara.
1: Mesele kapılan kadın son anda kurtarıldı. Şiddetli sağanak yurdun batısını felce uğrattı.
2: Abi bak kıyamet koptu vallahi.
3: Ya, valla makine falan her şey gitti.
4: Şu an gerçekten durum çok ciddi. Ee, yani
1: felaket diyebilirim.
5: Garanser geldi işte bu yukarıda üst taraftaki fırının. Ağaçları falan geldi, marketin yiyecekleri, mangallar geldi.
1: Aniden bastırdı yağmur. Kısa sürede sokaklar, caddeler göle döndü. Bursa'nın merkez Osman Gazi ilçesinde bir kadın, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında sele kapılıp sürüklenmeye başladı. Metrelerce sürüklendikten sonra esnaf kurtardı talihsiz kadını.
3: Bir şey olmaz. Aa gidiyor kadın gidiyor. Aa
5: bile kadın ya. Aa!
3: Eyvah eyvah
5: eyvah eyvah. Kadın geldi buradan kadını yakalaymaya çalıştık.
3: Kadıncağızı yukarıdan sel kaptırmış önüne sağlı solu vura vura götürdü. Kadın tergiat figan içi dedi.
1: Eyvah bak saksı da gidiyor bak bak, bak bak bak. Sadece Bursa'yı değil düzce Bolu ve Kocaeli'yi de vurdu şiddetli sağanak. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
6: Bahçelerini sel batmış. Mahalleler yardıma geliyor. Burada bildiğiniz... Yüzüyorlar insanlar
7: yani.
8: Geçmiş olsun amcacığım.
7: Sağ olun. Su
8: bastı.
9: Evet.
1: Ve mega Kent İstanbul. Öğle saatlerinde bastıran şiddetli sağanakla Ayamama deresi taştı. Küçükçekmece'de otoyolun yan yolunda araçlar mahsur kaldı. Sürücülerin imdadına çevreden koşup gelen gençler yetişti.
10: Yol gölü halinde. Huz güz yüzeriz yani o duruma gelmiş. Ağlıyor mu
7: hala? Korkmuş herhalde öyle mi? Al, al, al. Al, al, al,
1: al. Silivri ve Bağcılar'da su baskınları yaşandı.
7: Rezillik. Tam bir rezillik. Kanallar çekmiyor. Geri basıyor. E şu anda da görüyorsun işte. Sabahtan beri belki... İki ton su çektik. Af oldu,
1: saf.
11: Nere oldu burası, nere?
1: Kartal'daki meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasının misafirhane bölümü neyse yıldırım düştü. Yaralanan olmadı.
3: Birden
7: bir gürültü koptu, ondan sonra bir şimşek çaktı ve karşı taraftan meteorolojinin oradan dumanlar çıkmaya başladı.
1: Arnavutköy'de çocuklar su birikintilerinde böyle eğlendi. Tekirdağ, Eskişehir, Ardahan ve Kars'ta dolu etkili oldu. Ekili alanlar zarar gördü. Hafta başına kadar yurt genelinde yağışlar sürecek.
0: Bütün bunların sebebi ne biliyor musunuz? İklim bozulması, iklim. Uyandıysanız size yurdumdan, yurdum insanından bir mesaj okumak istiyorum. Çünkü onun hikayesi sizin hikayeniz. İsmail abi günaydın. Malatya Arap girilçesinden Türkiye'yi selamlıyorum. Benim adım Nihat Karaca. Malatya ili Arapgir su geçti yanıklar köm evlerde. Benim bir kardeşim var. %80 engelli raporu var. 15 günde bir enjektör iğnesi yapılması gerekiyor. Arapgir ilçe hastanesi evden sağlık sisteminden gelip daha önce hastamızın iğnesini yapıyordu. Fakat 3 aydır benim kardeşimi evde sağlık hizmetinden çıkarttılar. Kendinizi benim yerime koyun ne yapayım? Köyünüz uzak dediler, biz gelemeyiz dediler. Bizim köyde iğne yapacak kimse yoktur. Hastamın iğnesi yapılmazsa hasta kriz geçiriyor diyor efendim bakın. Buradan bunu devletimizin yetkililerine, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'ne, hepsine duyurmak istiyorum. Malatya Arapgir ilçesinden su geçti yanıklar köme evlerde ikamet ediyor. Nihat Karaca %80 engelli kardeşinin iğnesi yapılması gerekiyor. Köyde iğne yapacak kimse yok. Bunu da duyurmuş olalım. Hemen şimdi gazete manşetlerine geçiyorum. Bugün İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı manşeti şu. Nihai hedef belli. Siz aklı olan, aklını kullanan, sorgulayan bireyler her zaman şunu düşüneceksiniz. Burada yapılmak istenen nedir? Esas amaç nedir diye bunu düşünmeniz gerekiyor. başlıyoruz. Hürriyette başlıyoruz. Dikkat kaldırımda çevirme var diyor. Sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığı İstanbul, Ankara ve Bursa'da ilk cezalar dün sabah uygulandı. Polis maske takmayanlara 3.150 lira ceza kesti. Polis kimseyi affetmedi diyor. Ayrıca maskeyi böyle gayri nizami takarsanız, mesela burnunuzun altında da tutarsanız, çenenizde de tutarsanız, hani böyle adeta hani saklarken, yasak savar gibi. Kullanırsanız bu da ceza konusu oluyor efem onun da adını buradan açıkça koymuş olalım. Günün ilk manşetini sel, yağış ve iklim bozulmasına dair atmıştık. Günün ikinci manşeti de Korana'ya dair en güncel bilgiler.
12: Korona hala iş başında ama hastalık kontrol altında. Virüsün şiddetini düşürdüğüne yönelik bir kanıtımız yok.
6: Günler sonra yeniden iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti. 1304 kişi de virüs tespit edildi. 1382 kişi iyileşti. 18 Haziran'da koronavirüs yüzünden 21 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu.
3: İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali hepimizi
6: ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim. da Normalleşme sürecinden önce 1000'in altına düşen günlük vaka sayısı tedbirlere uyulmaması nedeniyle 1500'lerin üzerine çıktı. Veriler istenen seviyede olmayınca dün 3 büyük şehirde İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi.
12: Salgının başlangıcında entübe edilenlerin %67'si, yoğun bakımdakilerin ise %53'ü vefat ediyordu. Şimdi ise entübe edilenlerin %4'ü yoğun bakıma girenlerin %2'si vefat ediyor. Bunda büyüklerimizi koruma altına almamızın da büyük rolü var. Onları koruyamazsak böyle kısa süreli yatışları, kitlesel iyileşmeleri unutabiliriz. Bunun bedelini kim üstlenmeye hazırdır? Piknikteki ailem mi? Maç sonu kutlama yapan taraftarım mı? Asker uğurlayan delikanlım mı?
6: Altını çizerek risk devam ediyor dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 18 Haziran dair vaka tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Dün 1304 yeni vaka tespit edildi. 21 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 184031, can kaybı 4882 oldu. Kara
12: göründü ama deniz hala dalgalı.
6: Dün günden sonra yeniden iyileşen hasta sayısı virüse yakalanan kişi sayısını geçti. 18 Haziran'da 1382 kişi hastalığı yendi. Toplam iyileşen sayısı ise 156.022 oldu. Son
12: günlerde vaka sayımızda ve yoğun bakıma alınan hasta sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde. Zorunlu olmadıkça kalabalığa karışmayan büyüklerimizin elinde. Maskesiz dışarı çıkmayan, mesafeyi korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteren beyefendinin, hanımefendinin elinde.
0: Demek ki bu sabah böyle sel, iklim bozulması ve yurdumdan tarıma dahil haberler var. Sonra koronaya dair Türkiye'den ve dünyadan manşetler var. Bir de adliye koridorlarından haberler var. Selahattin Demirtaş'a hak ihlali kararı verildi. Selahattin Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti Yüce Mahkeme, Anayasa Mahkemesi. O konuyu da ben sizlere anlatacağım. Siyaset demişken, bir pencere siyasete dair açmış iken, Binali Yıldırım bir mesaj verdi. Ben de meclis başkanlığı falan aday değilim. Bunun ne anlama geldiğini Ankara'daki haber kaynaklarımızla konuştuk. Sizlere kulis bilgilerini de aktarmaya gayret edeceğim. Ve sizler... Siz, İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesi, sizlerden gelen yorumlar her zamanki gibi demokrasi meydanının vazgeçilmezi olacak. Onlardan biri, Can Bey, Can Kumru, İsmail Bey, sesimizi bir tek siz duyurabilirsiniz. Turizm işçilerinin, turizm emekçilerinin durumu içler acısı. Lütfen bunu gündeme getirir misiniz diyor. Turizm işçileri çok zor durumda diyor Can Kumru, işte otellerde çalışanlar turizm sektöründe... Faaliyet gösteren emekçi kardeşim ilgi istiyor. Sırada Karar gazetesi var. Mücadelede ikinci dalga. Sokak yasaklarıyla geçen ilk dönemin ardından gelen normalleşme rehaveti vaka sayılarını artırdı. İkinci teyakkuz sürecinde kilit unsurlar ise maske, sosyal mesafe ve filyasyon oldu. 3 aylık çabanın heba olmaması için kurallara tam uyum kritik önem taşırken uzmanlar yeni tehlikeye işaret ediyorlar ve uyarıyorlar. Önlem yorgunluğu yaşanıyor. Kuralları bilip de önemsememek tehlikeyi artırır. Bu da Karar Gazetesi'nin manşeti. Bugün Amerika'dan yazan Ciner grubunun Amerika'daki temsilcisi Serdar Turgut da normalleşme modellerini yazmış. İki farklı model. Hızla normalleşelim ya da kademeli, ölçülü, kontrollü normalleşelim. Bunun başta New York olmak üzere nasıl yansıdığına dikkat çekiyor Habertürk yazarı Serdar Turgut. Sırada... Dünyanın korona'ya dair manşetleri var.
11: Koronavirüs kabusu Amerika'da tekrar şiddetlendi. Can kaybı 120.000'i geçti. Virüs merkezi üstüne çevirdiği Latin Amerika ülkelerinde gücünü göstermeye devam ediyor. Brezilya'da artan vakalara rağmen kısıtlamalar gevşetiliyor. Çin'de ikinci dalga korkusu devam ediyor. Covid-19 dünya genelinde hala çok şiddetli. Can kayba bugün 456 bini geçti. Virüsle temas edenlerin sayısı 8,5 milyonu aştı. 4,5 milyondan fazla kişi hastalığı yendi. <gülüyor> Salgının başında önlem almakta geciken Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle New York büyük darbe aldı. Trump eyalet valileriyle sorun yaşadı. New York'ta gerçekleşen 30 binden fazla ölümden başkan Trump sorumlu tutuldu. Salgının rüzgarını ser testi eyaletler bugün yaralarını sararken durum diğer bölgelerde kötüleşti. Özellikle Teksas, Arizona ve Florida'da virüs hızla yayılıyor. Ülke genelinde ise toplam can kaybı 120 bini geçti. <gülüyor> Brezilya'da rekor can kayıpları yaşanmaya devam ediyor ancak ülkenin en kalabalık şehirleri Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da artık kısıtlamalar uygulanmıyor. Alışveriş merkezleri de açıldı. Şehirlerden gelen görüntüler virüsün olmadığı zamanları aratmadı. Brezilya'da bir günde 300 yakın kişi de hayatını kaybetti. Can kaybı 48 bine tırmandı. Latin Amerik ülkeleri Guatemala ve Şili'de can kayıpları hiç olmadığı kadar arttı. Ekonomik sorunların ciddi boyutlara ulaştığı Guatemala'da karantina tedbirleri uygulandı. Ancak tedbirler protestoları beraberinde getirdi. <gülüyor> Salgının ilk görüldüğü Çin'de virüs geri döndü. Vakalar hızla artmasa da Covid-19 yayılmaya devam ediyor. 24 saatte 50 yeni vakayla birlikte ülke genelinde 83.325 kişi virüste temas etti.
0: Sırada siyasete dair haberler var. Merak etmeyin bu normalleşme Pastına devam edeceğim. Kontrollü normalleşmemiz gerekiyor efendim. Bir başka arkadaşım, tabii ne kadar duyarlı bakın. İsmail Bey rica etsem duyurur musunuz? Sokaktaki su kaplarını temiz tutalım, içine su koyalım. Mahalle sakinleri bunu yapsınlar. Hayvanlar susuzluktan perişan oluyor. Duyurun tüm Türkiye yapsın lütfen diyor. Ben de bunu retweet yaptım efendim. Bugün nihai hedef belli dedik ya efendim. Nedir efendim nihai hedef? Bakın şöyle bir mesaj okuyalım size. Kadir Erkuş. İsmail kardeşim esas amaç belli. Sus, sus, sus diyorlar. Konuşma, gerçekleri dile getirme diyorlar. Saygılarımla Kadri Erkuş. Öyle midir efem gazetecilerin bu kadar gündemde olması? Bazılarının tutuklanması, bazılarının işsiz hale getirilmesi, türlü çeşitli baskılar, itibarsızlaştırma gayretleri, her gün bir gazetecinin linç edilmesi. Nihai hedef belli diyoruz. Nedir efem? Bu konudaki görüşlerinizi de yazarsanız memnun olurum. Böylece hürriyet ve karardan sonra pencereye geçiyorum. Soylu'dan nepotizm yazan gazeteci. Nepotizmin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Akraba kayırmacılığı, eş dost kayırmacılığı. Yani dayısı olan işini görür ya da kendi akrabalarının hısımlarını torpili olanı korurlar diye bir tartışma var ya. Nepotizm bu hepiniz biliyorsunuz artık. Sözcü gazetesinin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, AK Partili vekilin eşinin hızlı yükselişini yazdı. Soylu sosyal medyadan Öztürk'e de aleni hakaret etti. Gazeteci Saygı Öztürk, AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşiyle nasıl tanıştığını, tanıştıktan sonra yükselme grafiğinin kısa sürede nasıl değiştiğini yazdı. Süleyman Soylu yazıyı alıntılayarak Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır. Haysiyet celladıdır mesajı paylaştı. Bu paylaşım sonrasında Soylu'ya sosyal medyadan tepki, Saygı Öztürk'e destek yağdı. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de bakan olmak gazeteciye hakaret hakkı vermez dedi. Sonra kendisini Soylu'nun aradığını duyurdu. Bildirici Saygı Öztürk'ün milletvekilinin namusuna dil uzattığını iddia eden bakanı öyle olmadığına ikna edemedim dedi. Saygı Öztürk ise olay karşısındaki üzüntüsünü gözyaşları ile dile getirdi. Çünkü Saygı Öztürk dedi ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Bizim canımızı, malımızı, mal varlığımızı, her şeyimizi emanet ettiğimiz bir kurumun en başındaki isim. Eğer biz her şeyimizi emanet ettiğimiz bir devlet bakanı, bir içişleri bakanı bizi bu şekilde suçluyorsa ben ne yapabilirim diye sordu efendim. Sırada bir haber var. Binali Yıldırım. Binali Yıldırım çok sürpriz bir çıkış yaptı. O çıkışın anlamı var, hedefi var. Onu sizlere bu sabah yorumlayacağım. Ankara'daki haber kaynaklarımla konuştum bu konularda. Onu anlatacağım. Bu haberi izleyecekseniz dönüşte ben size Saygı Öztürk'e ilişkin bir cümle edeceğim. Neden biliyor musun? Çünkü ben Saygı Özlükle ben 1991'de Hürriyet Ankara'da başladığımda Saygı Öztürk oradaydı. Sonra... Bak beraber çalıştık Hürriyet'te. Sonra Sabah Gazetesi'nde çalıştık. Sonra Star Gazetesi'nde çalıştık. Uzun yıllardır tanıdığım bir isimdir. Saygı Öztürk'ü size iki cümleyle anlatacağım. Ama önce Binali Yıldırım haberi.
2: Ya ben şimdi bu kulise geldiğinde hemen Binali Bey kulise geldi. Kulise hareketlendi.
9: Evet.
2: Aday oluyor. Evet. Adaylığını açıklayacak yani sizi çok so- zor da bırakmak istemiyorum. Aday mısınız sadece? Aday değil.
8: Kesin mi efendim?
2: Kesin. Son kararı. <gülüyor> evet.
8: Aday gösterilsin. Aday gösterilsin. Aday gösterilsin.
4: Aday
2: gösterilsin. Borukta
9: öyle bir e, şey var. Ki, yani
2: yani aday yorumlar. aday olmayınca aday gösterin mesela değil mi? İsraf yani olmaz.
0: Tabi çok zeki bir adam Şimdi ben bu Binali Yıldırım haberini ikinci kuşakta yorumlayacağım Çünkü çok çalıştım bu konuda Haberler aldım Kulisler AK Parti içindeki kaynaklarım işte Binali Yıldırım'ın etrafı Herkeslerde konuştum Bunları size yorumlayacağım Ama böyle saat 8.30-8.40 civarında ikinci turda anlatacağım Ama önce tanıdığım Saygı Öztürk'i anlatayım Dediğim gibi uzun yıllardır tanırım Bakın hiç lamı yok Bana itimat ediyor musunuz? Peki Saygı Öztürk benim Yaklaşık 29 yıllık gazeteci, gazetecilik hayatımda gördüğüm en iyi gazetecilerden bir tanesidir. Hani bana derseniz ki Türkiye'nin en iyi 5 gazetecisini say, biri mutlaka Saygı Öztürk'tür. Bir, iki, Saygı Öztürk parayla, pulla, şanla, şöhretle satın alınamaz. Hani Çiğdem Toker için böyle bir cümle söylemiştim geçmişte. Tekrar ediyorum. Son derece namuslu bir gazeteci, başarılı bir gazeteci. Ben Saygı Öztürk'ün... Parayla, pulla, şanla, şöhretle satın anlamayacak bir gazeteci olduğunu çok iyi bilirim. Bu kadar diyelim. İlerleyen bölümlere diğer yorumları bırakalım ve pencereden Sözcü'ye geçelim. Faize karşıyız dediler. Banka kredisine red verdiler. Saygı Öztürk'ün manşeti. Yozgat Sorgun'un MHP'li başkanı Saygı Öztürk'ü anlattı. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Saygı abimiz Yozgatlı'dır ve bununla da övülür. Yozgat'a da çok böyle çaba gösterir. Oranın adı duyulsun ister ve Yozgat'a hizmet gitsin ister. Devlete ait İller Bankası belediyelere destek için düşük faizli kredi veriyor. Sorgun Belediyesi de 3 milyon almak istedi. Sonra bakın neler yaşandı. İlçenin MHP'li belediye başkanı Erkut Ekinci konuyu belediye meclisine getirdi. Oylama yapıldı. AKP'li ve Büyük Birlik Partili 8 meclis üyesi faize karşıyız diyerek ret verdi. Ortalık tabi ki buz kesti. Başkan Ekinci, faize karşıysanız İller Bankası dahil tüm bankaları kapatın, bankadaki paralarınızı çekin dedi. Ekinci, Cumhur İttifakı'nın 8 üyesinin red vermesini içine sindiremediğinde söyledi efendim. Ve her sabah olduğu gibi hani tarım, üretici, emekli, işsiz, geniş kitleleri ilgilendiren haberlerle sizleri haberdar etmeye gayret ediyorum ya. Bir de esnaf bizim vazgeçilmez kesimlerimizden biridir. Bugün Dün konuştum kendisiyle. Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı. Sesimi duyurabilir misiniz diyor. Hani bir gün evvel İYİ Parti lideri Meral Akşener onu kürsüye davet etmişti. Hatırlıyor musunuz? İsa Güven yanlış hatırlamıyorsam adını. Dün onunla konuştum. Üç ayrı manşet seçtim. O manşetlerden birini şimdi anlatıyoruz.
2: Daha itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu kahvehanelerimiz açıldı. Çok mutlu ama ne yazık ki iki gün sonra İçişler Bakanlığı'nın tarafından bir genelge geldi. Tavla, okey, kağıt, oyunları yasak. Telefonlarımız susmadı. Üç ayda bizim esnafımız perişan. Başkanım ne Biz Bizi açmasaydılar bundan daha iyi olurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız üç kural dedi. Maske dedi, eyvallah dedik. Bir buçuk metre mesafe dedi, eyvallah. Hijyen dedi, evi anlattın. Temizlik dedi, ne dedisin yaptık. Bu arada telefonlarımız susmadı. AMV alış merkezlerini açtılar tıklım tıklım dolu. Şehirler arası, şehirler içi, otobuslar tıklın tıklın dolu. mesafa sıfır. Ne içmezse kahveci esnafına gelin de böyle bir problemlerle yaşıyoruz. 500 yıllık kahvecilerin, esnaf ve zanaskarın, hiç mi yoktu Sayın Cumhurbaşkanım? Buradan sesleniyorum. Bir kahvenin 40 kilatırı var da bizim kahvecilerin hiç mi yoktu? Sayın Cumhurbaşkanımızı kahvehaneye, çay kahve içmeye davet ediyor. Buradan mat sahipleriyle çok problem yaşadı. Buradan bir öneri yapıyorum. Üç ay boyunca iş yerlerimiz kapandı. Biz arz ki bizim kiralarımızı hazine ve maliyet Hakanlı tarafından karşılansın ama ne yazık ki karşılanmadı. Bir öneri yapıyorum. Bir kiramızı iş veren biz karşılayalım. Bir kiramızı mal sahipleri karşılasın. Bir kiramızı da hazine ve maliye tarafından karşılanırsa küçük esnaf kazanırken nefes alır. Üçümüz birlikte bu yükü kaldırır diye düşünüyorum.
0: Dedi ki bizim sesimizi lütfen duyun. Biz işte Ankara'da şu kadar kahveci esnafı, Türkiye'de bu kadar kahveci. E tabii dedim ben duyuyorum. Bugün ilerleyen bölümlerde konuklarım var. Onlar geldiği zaman da o sesi sizlere duyuracağım. İsa güvenin sesi. Gelin hep beraber sohbet ederek başlayalım güne. Yasin Kara. Abi restoranda çalışıyoruz. Şimdi 3 ay ücretsiz izin veya istifa etmeye zorlanıyoruz. Bakın kendinizi bu Yasin'in yerine koyun lütfen. Mehmet. Ne olacak bu internet kafeler, vergiler, kiralar, kapalı dükkanlar, bakın faturalar. Kendinizi onların yerine koyun. Milli Eğitim Okul Güvenlikleri, genel bir kampanya. Harcayacaklar YKS, LGS öğrencilerini. Sesimiz olun lütfen ölmek istemiyoruz diyor bakın. Bir başkası Yavuz Eser. Her sabah bizimledir. Sevgili İsmail, içinde bulunduğumuz ekonomik krizden çıkışta nihayet hep belli. Kapsamlı bir üretim seferberliği. İşte sizlerden gelen yorumlar benim ışığımdır, benim Pusulamdır efendim. Dolayısıyla konuşan Türkiye diyorsak burası konuşacak. İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanı. Bizim Fox'umuzun genel ilkesi budur. Akşamda ana haberimiz, sabahta çalar saatimiz böyledir. Sizler konuşacaksınız. Sizin sesinizi duyuracak kim kaldı ki efendim başka? Kim kaldı? Sözcüden Türk Güne geçiyorum. Sınav kısıtlaması, artan vakaların, Endişe verici boyutlara ulaşması üzerine İstanbul, Ankara ve Bursa'da da maske takma zorunlu hale getirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yapılacak LGS ve YKS için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı verdi. Türk Gün Gazetesi, editörleri sokağa çıkmışlar, velilerle de konuşmuşlar, polisten de nabzı tutmuşlar. Öğrenci kardeşlerime bugün ve öğretmenlerimize de sezon bitiyor tabii zor. Hiç görmediğimiz, alışmadığımız tarzda bir sezon oldu bu ama bitti. Geçmişler olsun diyorum. Bugün e- karne göre.
11: Eğitim-öğretim internet üzerinden görüldüğü karne heyecanı da dijitale taşındı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün e- karne alıyor. Salgın tüm alışkanlıkları etkilediği gibi öğrencilerin de en önemli gününü değiştirdi. Son ders dili çalmayacak. Öğrenciler adını duyduğunda ayağa kalkıp öğretmenlerinin elinden karnelerini almayacaklar. Alışkanlıklar değişti belki ama heyecan aynı. Öğrenciler 2020 bahar dönemi karnelerini e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden görebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı karnelerin e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden erişimi açıldığını duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri e-okula giriş yaparak notlarına ulaşabilecek. Takdir, teşekkür, üstün başarı belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Lise öğrencileri talep etmeleri halinde diploma ve başarı belgelerini okulları tarafından belirlenen bir tarihte alabilecek.
0: Öğrenci kardeşlerimiz mesaj atıyorlar. Bu arada kahvehanelerden yoğun mesaj geliyor. Efendim kahveciler oda başkanı İsa Güven'in mesajlarını sizlere aktaracağım merak etmeyin. Şu anda Türkiye'mizdeki kahvehanelerden mesajlar yağmaya başladı. Tabi internet kafeleri de unutmadık. Ayşenur Güler. KPSS çalışıyoruz ne olacağı belli değilken kaç lira harcadık sınav ücretlerine zam değil indirim gelsin diyor Ayşenur Hanım. Seda söylemez. Şu anda e-karne alacak veya sınava hazırlanan çocuklarımız benim yeğenim var İpek, İpek Küçükkaya. Yeğenlerimden Birisi O Da Hafta Sonunda Sınava Girecek Ona Da Bütün Öğrencilerimize Çocuklarımıza Zihin Açıklığı Diliyorum Efendim Sedat Söylemez Günaydın İsmail Abi Ben Nehir Yarın Sınavımız Var Babamın Twitter'ından Yazıyorum Sessizlik Hepiniz Lütfen Yarın Duyarlı Yurttaşlar Olun Kornalara Basmayın Dışarıya Çıkmayın Lütfen İstirham Edeceğiz Efendim Onu Da Nehir Çocuğumuzun Üzerinden Mesajımızı Vermiş Olalım Türk Günden Bir Güne Geçelim problemin nedeni sistemin kendisi Mustafa Bildircin. Dün burada İyi Parti'de Meral Akşener'in kurmaylarından Lütfü Türkkan da bunu söylüyordu. Türkiye'nin şu anda yaşadığı sorunların başta ekonomi olmak üzere pek çoğunun temel sebebi sistem. Yani şu anda yönetildiğimiz sistem bizi bu hale getirdi diyordu Lütfü Türkkan. Dindar nesil yaratacağız diyenler problem çözemeyen nesil yarattı. Problemin nedeni sistemin kendisi. Milli Eğitim Dergisi'nde yer alan araştırmaya katılan 5. sınıf öğrencileri basit problemleri dahi anlamakta güçlük çekerken öğrencilerin tamamına yakını problem çözümünde sorun yaşıyor diyor. Ben öğretmenlerimizle konuşurken özellikle de üzerimizde emeği geçen o emekli öğretmenlerimiz var ya onların şu andaki eğitim sistemine ilişkin ne kadar üzüntülü olduğunu çocuklarımızın durumuna bakıp da ...ne kadar hayal kırıklığına uğradıklarını görüyorum, biliyorum efendim. Ama şunu da net olarak söylememiz gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında başka iktidarlar gibi iyi yaptıkları da var, eksik yaptıkları da var, yanlış yaptıkları da var. Ama şunu çok net söylüyorum, hiç lamıcım yok. Açık açık söyleyeyim. AK Parti iktidarının en başarısız olduğu konu eğitim konusu.
12: Her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışlarıyla ilgili güvenilir bir şekilde yapılması yönünde... Uygulamanın yapılmasını, talimatını vermiş oldular.
1: Gözler hafta sonundaydı. Talimat Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu. LGS ve YKS saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması var. Kısıtlama 81 ilde 20 Haziran'da 9.15, 27 Haziran'da 9.30.15, 28 Haziran'daysa ise 9.30.18.30 saatleri arasında uygulanacak.
6: Sınava girecek öğrencilerimiz ve onların velileri dışındaki yurttaşlar olarak trafiğe çıkmayıp toplu taşıma kullanmayarak öğrencilerimize güzel bir jest yapabiliriz.
1: 20 Haziran'da yapılacak liselere geçiş sınavı ve 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak yüksek öğretim kurumları sınavı yaklaşık 4,5 milyon öğrenciyi sınav salonlarına taşıyacak. Aileleriyle birlikte sayı daha da artacak ve adaylar kapalı salonlarda ter dökecek. İşte bu nedenle bazı uzmanlar koronavirüs salgını artacağından endişe ediyor.
5: Hastalığın şu anda en cıvcıvlı zamanında, vakaların böyle artık şey gibi, e, bu bayram fişeği gibi patladığı bir sırada bu çocukları nasıl sınava sokarsınız? Bu çocuklar onlara, o sınav merkezine otobüse binerek gidecek.
1: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise kendinden ve önlemlerden emin konuştu. Her türlü tedbirin alındığını söyledi.
2: Biz
6: güvenliği sağlayamayacağımız bir işe girmeyiz. Sürekli içeri kapanıp her şeyi iptal ederek bu hayat sürdüremeyiz.
1: Bu açıklama bazı adayların ve velilerin endişesini gidermedi. Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığına öneriler sundu. Çok geçmeden Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili talimatını dile getirdi Koca.
10: LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda. Bilim Kurulu'muz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması
6: için Sayın Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler.
1: Yani hem 20 Haziran'da LGS saatlerinde hem de 27-28 Haziran'da YKS saatlerinde sınava girecekler, velileri ve sokağa çıkma mecburiyeti olmayanlar dışında sokağa çıkmak yasak olacak. Uçak, otobüs, tren, vapur, feribot gibi şehirler arası taşıma araçlarından Biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. Marketler, bakkal, eczane, fırın, kasap, kuruyemişçi gibi iş yerleri de sınav günü açık olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sınavda uygulanacak tedbirlerin detaylarını verdi.
6: 3 bin küsurlardan hani 18 bin küsurlara çıktı okul sayısı. 148 bin civarındaki görevliyi 353 bine çıkardık. Biz Anne babalarımızdan daha çok endişeli olmak zorundayız. Velilerimizden istirham ediyoruz. Okul bahçesine e, alınmalarını zaten istemedik. Çünkü o karmaşanın bir kaosa yol açmasını istemiyoruz.
0: Sizlerden gelen mesajlar var. Arzu Hanım, o Ankara'daki Mersinler Dernek görevlisiydi, Arzu Kılıç diyor ki, İsmail Bey günaydın, eğitimi gündeme getiriyoruz ya, biz bu yıl kızımızı 8. sınıf sınava hazırlanıyordu ancak okuldan aldığımız bilgi 20 kişilik sınıf ve her iki çocuk arasındaki mesafenin maksimum 1 metre 20 santim olacağı yönde sosyal mesafe tanımı burada rafa kalktığı için biz kızımızı sınava sokmama kararı aldık diyor. Zaten Milli Eğitim Bakanı da bu sınavın zorunlu olmadığını söylemişti ama gerekli tedbirleri aldıktan sonra bu yapılabilir. Bu arada ilk selamımızı hastalarımıza söylemek istiyorum her zamanki gibi. Evlerinde veya hastanelerde hasta yataklarında bizimle birlikte olan Çalarsat ailesinin hastalarını geçmişler olsun diyerek selamlıyorum. Mesela Gül Hanım, Gül Ergi bugün bir ameliyat olacak. Ona da geçmişler olsun diyorum şimdiden Gül Ergi Hanım'a. Ve bir mesaj bakın şu önemli. Durmuş Dağlı. İsmail abi evinize 95 gündür 1 lira dahi girmediğini düşünün. İnternet kafemizi 94 gündür açamıyoruz. Biz de kahveciler odasına bağlıyız. Az evvel onun sesini işittiniz. Kahveler en azından açık ama biz internet kafeler kapalıyız. Bu nasıl bir sistem? Aklım almıyor. Faturalara, kiralara, giderlere yetişemiyoruz. Gelir yok diyor. Durmuş Dağlı. Bir de retivi dediğim ki internet kafecilerin sesi daha çok duyulsun diyorum. Bir günden Türkiye gazetesine geçiyorum. Alçaklığın Almancası diyor Türkiye gazetesi. Yabancıların çocuklarını sapıklara veriyorlar. Göçmen çocuklarını koruyucu aile diye pedofillere teslim ettiği için sicili bozuk olan Almanya, Türk ailenin iki evladına el koydu. Dormagen şehrinde yaşayan Altınkaya ailesi için kabus dolu günler. Bir buçuk yaşındaki oğulları Yakup'un masadan düşmesiyle başladı bu kabus dolu günler. Gençlik dairesi, ...morluk ve darp izi olmadığı halde hem Yakup hem de 4 yaşındaki ağabeyi Kuzey için el koyma kararı çıkardı. Ailenin iki evladı polis zoruyla gözyaşları arasında götürüldü. Yakup ve Kuzey kardeşler ilk değil diyor ve gazete pek çok başka örneği de sıralıyor efendim. Türkiye Gazetesi bugün çok farklı bir manşeti aktarmış. Sırada dünyadan protesto eylemlerine dair seçtiğimiz hazırladığımız haber var.
11: Amerika'da ırkçılık karşılığı protestolarda siyahi Rayshard Brooks da George Floyd gibi polis şiddetinin kurbanı oldu. Brooks'ı öldüren polisin cinayet dahil 11 ayrı suçtan yargılanmasına karar verildi. Karar, öfkeli kalabalıkları bir nebze rahatlatsa da ırkçılık karşılığı protestolar tüm dünyada devam etti. Amerika'da siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ırkçılık karşılığı protestoları dünyaya yaydı. Birleşik Devletler'de polis protestolar sırasında da şiddetten vazgeçmedi. Yasalar birçok kez çiğnendi. Plastik mermiler havada uçuştu. Polis elektroşok silahı kullanmaktan çekinmedi. Öfke daha da artıran, protestoları ilk günkü şiddetine döndüren polisin bir kez daha can alması oldu. Siyahir Reşart Buruksu Atlanta'da bir restoran otoparkında öldüren polis memuru Gerald Roth cinayetle yargılanacak. Cinayet dahil 11 ayrı suçtan yargılanacak olan polis memuru suçlu bulunursa idam edilebilir. Karar sonrası Amerika'daki protestoların son adresi Chicago oldu. Binlerce insan polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti. Polislerin daha şeffaf yargılanması için hükümeti çağrı yaptılar. Amerika'da başlayan gösterilerin dünyadaki yankıları da devam ediyor. İngiltere'de de kalabalık bir grup diz çökerek George Floyd'u andı.
0: Bu arada insan hakları aktivisti İstanbul Barosu yönetim kurundan hocamız Nazan Morol hocamız mesajlar yolladı bana. Dedi ki... Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını korumak, savunmak için, güçlü savunma için yürüyor. Bugün saat 10'dan, her ilden savunma yürüyor diyor efendim. Bakın Nazan Barol hocamız hukuk insanlarının sesini duyurmaya çalışıyor. Hatta sabah editörüm Zeray da bana bunu vermişti. Şöyle okuyayım sizlere bakın gelin. Barolar yürüyor. Hani Nazan hocamın bahsettiği bütün barolara ilişkinde böyle açıklamalar geliyor. Baroların 17 Haziran 2020 tarihinde eş zamanlı yaptıkları açıklamalarla baroların yapısını ve seçim sistemlerini değiştirmeye yönelik çalışmaların geri çekilmesi için illerinden Ankara'ya yürüyeceklerini ilan etmişlerdir. Bu doğrultuda Trabzon Barosu Başkanı Avukat Sibel Suiçmez 19 Haziran 2020 Cuma günü Meydan Parkı'nda saat 11'de yapılacak basın açıklamasından sonra yürüyüşe başlayacaktır diyor. Ve aslında her ilden böyle bir yürüyüş yapılacak. Soru, soru şu. Hani dedim ya bu kadar gazeteciler gündemdeyse... Saldırı altındaysa Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Müyesser Yıldız, Murat Ağırel pek çok gazeteci tutuklanıyorsa, pek çok gazeteci işsizse, pek çok gazeteci troller tarafından düğmeye basılıp itibarsızlaştırmak için kampanyaya tabi tutuluyorsa soru şu. Nihai hedef nedir? Sizce nedir efendim? Nihai hedef nedir? Değiştiriyorum soruyu. Peki Nazan Moroğlu hocamızın hatırlattığı Trabzon Baro Başkanı'nın gönderdiği mesajdaki gibi. Baroğullar'ın sistemini değiştirme nihai hedef nedir? Bütün bunları da konuşmamız gerekiyor İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi olarak. Türkiye Gazetesi'nden Cumhuriyet'e geçiyorum. Cumhuriyet'ten bir çevre haberi. Mevzuata uymadıkları için kapatılan santrallara filtreler takıldı güya ama soru işaretleri yarattı diyor. Bu takılan filtreler Cumhuriyet Gazetesi'nden Hazal Ocak bu haberi yazmış ve manşet yapmış Aykut Küçükkaya. Baca filtresi takmadıkları... Arıtma ve ölçüm sistemlerini tamamlamadıkları için kapatılan termik santrallerin eksikliklerini giderdiği ve çalışmaya başladığı açıklandı. 6 santralın toplam 14 ünitesine 142 milyon liraya filtre takıldığının duyurulması ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Çan termik santralının yalnızca 2 ünitesine 289 milyon liraya filtre takıldığını belirten CHP milletvekili Yavuz Yılmaz... 14 üniteye 142 milyona filtre takılabiliyorsa Çan'da neden 289 milyon lira harcandı? Ya 14 ünitenin filtresi standart dışı ya da Çan'da büyük yolsuzluk var dedi ve aklına takılan soru işaretlerini gündeme böylece getirdi. Siyasete de bakacağım gayet tabii. Ankara'daki haber kaynaklarımızla konuştuk. Bir, Binali Yıldırım'ın ben meclis başkanlığı aday değilim demesi kapıları kesinlikle kapatması, bunun siyasi bir mesaj olduğu muhakkak bunu yorumlayacağım ikinci turda. Bir de Anayasa Mahkemesi, Yüce Mahkememiz, Selahattin Demirtaş'ın uzun tutuklulukla birlikte haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Bu kararın ne anlama geldiğini de yine hem haber hem de yorum olarak sizlere aktaracağım. Ama çevre haberi ya, iklim bozulması. Efendim bakın bu karşı karşıya kaldığımız düzensiz yağışlar, Belirsiz iklim. Bütün bunların sebebi sağanaklar da dahil olmak üzere iklim bozulması.
9: Bence bu bulutlar kaçmak
4: lazım. Sağanak ve dolu bir anda bastırdı. Bir şey, bir şey, bir şey. Ana harçerler göle döndü.
9: Bak o çocuğun geri evlerinin içine
13: bastırsınlar. Bir daha böyle yanlış mısın?
4: Beklenen sağanak İstanbul'un birçok bölgesinde etkili oldu. Ev ve iş yerlerine su bastı. Yağmur
7: başladığından beri şu anda evin içini su bastı. Kanalımız geriye vurduğundan dolayı şu anda bütün tuvalette. Rezillik, tam bir rezillik.
4: Araçlar yolda mahsur kaldı. Trafik durma noktasına geldi.
10: Çok gına. Ne kadardır bekliyorlar Onlar içeride? Onlar en az 15 20 dakikadır. Temiz burada bekliyorlar. Aradınız mı itfaiye? Şu an hiçbir şey arayamadık. arayamadık. Kendi arabamızı kurtardık. Çamurdan çıkardık. 4 tane araba mahsur kaldı şu anda.
4: Salmak yağıştan caddeler göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Temoto yolunda araçlar suya gömüldü. Mahsur kalan sürücü ve yolcuları yine yolda kalanlar kurtardı. Böyle bir göle, göle döndü. Görüyorsunuz
10: kanal da açılmamış komple. Yol göl halinde. Havuz yüz yüksek yüzeriz yani o duruma
2: gelmiş. 20-25 dakikada sadece araba ettirmekle uğraşıyoruz. Sel içindeyiz. Görüyorsunuz bütün üstlerimiz, ayakkalarımız perişan hale geldi.
4: Kuvvetli yağışın etkili olduğu bölgelerden biri de bağcılardı. Şiddetli yağış sonrası rögar kapaklarından taşan sular binaların zemin katlarına doldu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katında bulunan çarşı da sular altında kaldı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Eşyaların çoğu kullanılamaz hale geldi.
7: Eşyalarımız komple ıslandı elektronik eşya malzeme vesaire vs. Paspasladık temizledik ama yani bir kısmını atacağız tabi maddi zararımız da oluştu.
12: Abi her yerden akıyor Hanifi dayı duvardan içine her yerden emiyor giriyor
3: da.
4: Meteorolojinin tahminlerine göre İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün de yağış görülecek.
0: Bu haberi de Derya Özcan yaptı hazırladı sağ olsun emeğine sağlık. Cem Özdemir, İsmail Bey günaydın iyi yayınlar. Biz sahne emekçileri olan müzisyenlerin sesi olmanızı istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Kim bunlar? Sahne emekçileri, müzisyenler. Lütfen bu konu hakkında bize destek çıkın artık. Her yeri açtılar ama maalesef sanki virüsü biz yayıyormuşuz gibi bize üvey evlat muamelesi yapılıyor diyor Cem Özdemir. Sahne sanatlarıyla ilgili mesaj. Funda Çavran. Sevgili İsmail Bey, sürekli takipçinizim, LGS ve YKS için tüm güvenlik önlemleri alındı, kısıtlamalar geldi, tamamdır. Ancak sınavda oturma planları geldi, hiçbir boşluk yok. Çocuklar birbirinin ensesini görecek şekilde nasıl koruyacağız, lütfen bunun da sesini duyurur musunuz diyor. Bu arada İzmir'den bir mesaj geldi, sizlere de onu aktarmak istiyorum, bakın. gelin şöyle. Hani Nazan Baroğlu hocam yazdı ya İstanbul Barosu, Trabzon Barosu'nda okudum. Avukatlara sesleniyoruz efendim. İzmir Barosu Başsavcılığı, Başkanlığı pardon, savunma yürüyor. Hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları mücadelesinden vazgeçmeyen Barolar parçalama ve ele geçirme projesine karşı yollarda. Baroların bağımsızlığını savunmak için 19 Haziran 2020 Cuma yani bugün Ankara'ya yürümeye başlayacak olan Baro Başkanımız. Avukat Özkan Yücel'e destek için saat 10'da Bayraklı Adliyesi C Blok girişinde toplanıyoruz. Tüm meslektaşlarımız davetlidir. Teslim olmayacak, biat etmeyecek, vazgeçmeyeceğiz. İzmir Barosu Başkanlığı. Bakın İstanbul Barosu'ndan Nazan Baroğlu hocamız, Trabzon Barosu'ndan Başkan Sibel Suiçmez, İzmir Barosu. Onlar diyorlar ki Baroları değiştirme projesi, çoklu baro fikri geçmişin FETÖ'süne aittir. Diyorlar ve dolayısıyla seslerini duyurmaya gayret ediyorlar. Cumhuriyet'ten bir sonraki gazete Yeni Çağ'a geçelim. Bugün hem Türk Gün hem Yeni Çağ gazetelerine bakmaya gayret ettim. Bu kuşağın içinde. Ovaköy sınır kapısı açılsın. Profesör Said Yılmaz, ABD, Türkmenler için önemli olan bu kapıyı kapalı tutmak için 30 yıldır baskı yapıyor. Profesör Doktor Said Yılmaz, Ovaköy kapısıyla... ...Türkiye doğrudan Bağdat'ta ticaret yolunu açar. Kerkük'e kadar olan bölgede Türkmen demokrasisi kurulur. Terör örgütü ağının irtibatı da kesilir dedi. Böyle bir görüş vermiş efendim. Bu da önemli konulardan birisiydi. Bir daha söyle Şeynaz. Peki. Şeynaz diyor ki... ...eğer istersen diyor... ...ABD-Esad konusu da var bant olarak diyor. Bunu da Zafer Söken'den özel istemiştim. Çünkü Amerika... ...hem Esad ailesine eşi de dahil olmak üzere hem de Çin yönetimine yönelik yeni yaptırımları aldı. Şenaz hazır mıyız? Verelim o zaman.
14: Amerika Birleşik Devletleri Sezar yasası kapsamında Beşar Esad ve eşi dahil Suriye'den üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada Suriye'de Esad rejiminin bugüne kadar işlediği suçlara karşı... Amerikan yönetiminin sessiz kalmayacağını vurguladı. Suriye hükümetine karşı birçok yeni yaptırımın da uygulanabileceğini ve yaptırım kararlarının rejimin halkına karşı yürüttüğü vahşi savaş durmadığı sürece devam edeceğini söyledi. Yasa şirketler bazında Suriye ile iş yapılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Rejim hapishanelerinde işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod ismi olan Sezar adıyla kabul edilen yasayla birlikte Esad rejimine ilk kez yaptırım uygulandı. ABD Başkanı Donald Trump, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli çok sayıda yetkiliye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını da onayladı. Trump'ın imzaladığını duyurduğu yeni yasa tasarısının içeriği. Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Çinli yetkililere yönelik yaptırımlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm mal varlıklarının dondurulması ve vize yasağı getirilmesi de yer alıyor. Pekin yönetimi ise ABD'yi onaylanan Uygur tasarısıyla Çin'e karşı yaptırım uygulaması halinde doğacak sonuçlara katlanmakla tehdit
0: etti. Bu haberi de Ali Onur Tosun hazırladı sağ olsun. Hani hastalarımıza selam söylemiştim. Hülya Erkuş o da ameliyat olacakmış. Kardeşi Kadri Bey yazdı bana sağ olsun. Hülya Hanım'a da geçmiş olsun diyorum. Biraz evvel Gül Erge Hanım'a da geçmiş olsun dediğim gibi. Bir ikinci selamımı da cezaevlerinde gün sayan, sevdikleriyle kavuşmak için o günü iple çeken, özgür günlerin hayalini kuran kader mahkumlarına olsun efendim. Cezaevlerinde de izliyorlar bizleri. Onlara da bir sevgi ve selam söylemek istedim. Hacettepe Sosyal Tesis ve İşletmelerinde... 330 sözleşmeli personel hak ettiği çıkmasına rağmen mart ayından beri kısa çalışma ödeneği alamadık diyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Yeter artık diyor Erman Bey. Bir başkası ismimi söylemeyin diyor. 950 Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarıyla ilgili sorunlar var diyor. Rektörlüğün uygulamalarından memnun değiliz. Rektör mobbing uyguluyor diyor. Bilmiyorum. Araştıracağımız konulardan birisiydi bu ama henüz araştıramadık. Çünkü yoğun çalışıyoruz. Vatan sevdasında geçen ömrüm Profesör Doktor Emekli Tu General Sedat Arıtürk böyle bir kitabıyla yazmış ve İsmail Küçükkaya'ya çalar saatte yollamış imzalı olarak. Oldu hikayeleri kifayet telli 1945 1955. Bugün de 17 ayrı kitaptan alıntılar yapacağım sizlere. Başkaca sürprizlerim de var. Ayrıca bugün Demokrasi Meydanı'na iki sürpriz konuk davet ettim. Biri Ankara'dan, biri İstanbul'dan. Fox Haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız diyor efendim. Velilerin kaygılarını anladığını söylüyor bakan. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Özlü ne olur hafta sonu sınav öncesi ve sonrasında vatandaşımız sokağa çıkmasın diyor. Yerden göğe kadar haklı bu uyarısında. Çocuklarımızı düşünelim ve sınav günleri dışarıya çıkmayalım. Bu arada Ahmet Hançerlioğulları hocam da Ankara'dan çocuklara bir tavsiye mektubu yollamış. O mektup da geldi. iki cümle söyleyeceğim sizlere ilerleyen bölümlerde. Özgür Mumcu, vatan gölleriyle, dereleriyle, ormanlarıyla vatandır. Göle ihanet eden, Vatana ihanet eder, vatan hainidir diyor. Dostcan Şakar'ın doğa ve yaşam savunucuları için hazırlanmış Salda Gölü tweet dizisidir. Ve işte Özgür Mumcu çevreyi düşünen bir sosyal medya manşeti atmış kendi hesaplarından. Bir de AK Parti'ye yakın daha doğrusu muhafazakar camiadan bir isim olsun. AK Parti'ye yakın ama şimdi ne kadar yakın uzak onu bilmiyorum. Ama eskiden AK Parti'nin bürokratıydı. Kemal Öztürk, taraf tutmak zorunda hissediyorsun kendini, yanılıyorsun, yanılıyorsun. Sen hakkı teslim etmek zorundasın sadece diyor, bence evrensel bir doğruya işaret ediyor. Taraf tutmak zorunda hissediyorsan değilsin ama kimin tarafını tutacaksın? Doğrunun, haklının, hakkın tarafını tutacaksın. Eğer vicdan varsa, insaf varsa ve akıl varsa tabii. Fatih Yaşlı, şimdi Fatih Yaşlı bir haber analiz yazdı dün. 18 yılın sonunda kültürel hegemonyayı kuramadığı için sahneye çıkaracak şarkıcı bulamayan Türkiye İslamcılığı siyasal hegemonya üzerinden Ayasofya'yı açabiliyor. Akşam baskısı demiş. Ayasofya'nın açılma projesinin aslında ne anlama geldiğini, iktidarın bunu hangi amaçla yaptığını irdeliyor Fatih Yaşlı. Sol gazetede. Nasuh Bektaş. Yöntemleri farklı farklıdır. Bir tarafta gazetecileri casusluktan içeri atar, bir tarafta terörle ortak diye atar, bir tarafta evi ailesi üzerinden yıpratır. Balios, Ergenekon, Oda TV, Çağdaş Yaşam, casusluk davası... O dönem çıkan kasetler İstanbul Baro davası her yerden sarmışlardı diyor. Ve daha sonraki mesajlarında da hep şunu söylüyor. Bunun bir başka benzeri de gazetecileri itibarsızlaştırmaya dönük troll operasyonları diyor Nasuh Bektaş. Ama bunlardan sonuç alamadılar, alamazlar diye de ekliyor. Emre Kongar, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Man Adası açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 679 bin liralık tazminat ödemesine ilişkin kararları bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dördüncü Hukuk Daire Başkanı Fatih Kılıçarslan düz hakim yapıldı. Emre Kongar hocamız da Alican Uludağ'ın yazmış olduğu bu haberi almış ve kendi takipçileriyle paylaşıyor. Bu arada bir İyi Partili Milletvekili de 35 yıllık hakim olan eşinin Adeta sürgün gibi tayin edildiğini sorguluyor. Yeni Çağ Gazetesi'nde haberi gördüm. Tekrar etmek istiyorum. Bakın burada Man Adası davasıyla ilgili, demek ki iktidar hoşuna gitmeyebilir, bilmiyorum. Bir karar, sonrasında yaşanan gelişmeler. Öbür tarafta da İyi Partili bir milletvekili diyor ki, benim eşimi adeta sürgün gibi tayine zorladılar. Bu da nereden çıktı diye soruyor Yeni Çağ'da. Faruk Bildirici. İçişleri Bakanı'nın gazeteciye hakaret etme serbestlisi mi var? Soylu, Müyesser Yıldız'dan sonra şimdi de gazeteci Saygı Öztürk'e hakaret yağdırıyor. Bu vesileyle bir daha sorayım. Müyesser Yıldız'ın telefonunun dinlendiğini önceden biliyor muydu Süleyman Soylu diye bir soru gündeme getiriyor. Süleyman Soylu kendisini eleştiren Faruk Bildiricisi sonra aradı. Aralarında konuşmalar geçti. Ama şunu bilmiyorum. Acaba bu soruyu da Soylu'ya sordu mu? Hani öbür konuyu Saygı Öztürk meselesini tartışırken ben olsam sorardım. Müyesser Yıldız'ın telefonlarının dinlendiğini biliyor muydunuz önceden? Çünkü bazı açıklamalarınız vardı. Adeta bildiğiniz şeklinde bir algı oluştu diye sorabilirdi. Fark Bildirici sorduysa bugün öğrenirim size bilgisini veririm. Ruşen Çakır, Selahattin ve Başak Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ile söyleşi. Başak yapılan cinsiyetçi saldırıdan sonra siyasi parti liderlerinin eşleri destek olmak için aradı diyor. Ben de size hani geçtiğimiz gün hem Adalet Bakanı Gül'ün, hem Naci Bostancı'nın, hem de Özgür Özel'in, yani AK Parti CHP ayrımı gözetmeden herkesin aradığını da söylemiştik. Efendim bu virüsü ciddiye alıyoruz değil mi? Alıyor musunuz? Alıyoruz. Tokalaşmak yok. Sarılmak yok. Dün mesela bir annenin yanına gittim. Tesadüf vesile anne vesile Hakan annenin dedim ki normalde elinizi öperdim normalde size sarılırdım ama yapamıyorum sizi korumak için çünkü belki bizde vardır Allah göstermişsem olabilir ama kendimizi de korumamız gerekiyor özellikle de büyüklerimizi korumamız gerekiyor kural bir maske takacağız
4: no Var elinde no var elinde <gülüyor> ama elinizde olması oraya lazım oraya
2: var elinde maske bu
4: maskeniz yok neden hem de yanınızı <gülüyor> var <gülüyor>
7: Maske var mı? Dekalandık ama bak hemen hazırdı. Dükkanı unuttum hemen onu alıp gidiyoruz.
4: Bu alışkanlığı edinemediniz mi?
7: Edindim. Yani mecbur bir yere gittim acil bir işim vardı gittim o anda unuttum.
4: Maskenizi bizi görünce yukarı kaldı Evet
7: mı? arkadaşıma bir şey anlatıyor değil Teşekkür
4: ederim. de anlatabilirsiniz. Takalım hemen. Cebinizden
3: çıkardınız
9: evet.
4: maskeyi. Maskem yanımda deyip cebinde çantasında taşıyanlar ya da şapkasından çıkaranlar. İstanbul, Ankara ve Bursa'da da sokakta maske zorunluluğu geldi. Ama hala alışamayan ya da umursamayanlar var. Maskeniz neden çenenizin
3: altında? Dışarıda takmak dağlar geçiyor insanlara. Ama
4: zorunluluk var
3: biliyor musunuz? İstanbul'da zorunluluk yok.
4: Bu sabah itibariyle başladı ama hala haberi olmayanlar vardı.
7: Şimdi içecek içiyorum ya. Hı hı. Şimdi maske'm cebimden.
4: Ama maske takma zorunluluğu.
7: Evet. İstanbul'a bu yasak geldi mi şu anda? Kusura bakmayın.
4: Zorunlu maske takmazsanız idari para cezası var.
7: Evet ablacığım kusura bakmayın. Yo, yeni senden öğrendim abla şimdi. Para cezası
6: olduğunu bilmiyordum abla.
4: Sokağa çıkan herkesin açık alanlarda maske takma zorunluluğu var. Maskeyi de ağız ve burnu kapatacak şekilde takmak gerekiyor. Bu zorunlulara rağmen maskesini usulüne uygun takmayan, çenesinin altına indiren ya da burnunu dışarıya çıkaranlar var. Maske burnunuzu kapatmak durumunda biliyorsunuz değil mi? Evet.
8: Dikkat ediyorum ben zaten hemşireyim.
4: Ama burnunuz yine
8: kapanmıyor. Ha, tamam. Evet. Maskeniz çenenizin
4: altında değil, burnunuzu da hatta bu şekilde evet, de değil. Burnunuzu...
10: Ama daralıyorum yani yürürken. Ne yapayım? Nefes alamıyoruz. Tamam, tamam. kapadım işte şimdi.
4: Tam kapatmanız lazım. Doğru kullanılması. Oldu mu? Evet.
10: Tamam. Bundan sonra böyle gezeceğim.
4: İdari para cezası var biliyor musunuz? Bunu? Öyle
10: mi oldu şu anda? Evet. Tamam çıkartmam artık bugün o zaman.
4: Dikkat edin tekrar düşüyor <gülüyor> burnunuzla.
12: Tamam tamam. Bende. Merak etmeyin artık. Toplu Olan yerlere girdiğimizde tabii ki de bu şekilde takıyoruz ama hani bu şekilde kaldığımız zaman şu şekilde kullanıyoruz açıkçası.
4: Açık alandasınız ya mesela çok yakınınızda bir beyefendi var.
12: Abi de şimdi böyle düzeltti zaten o <gülüyor> görünce.
2: Eyvah ceza mı?
4: Maske takmanın zorunlu olduğu illerde maskesiz dışarı çıkmanın 3.150 liraya kadar para cezası. Ayrıca bir yıla kadar da hapis cezası var. İdari para cezası
7: var. Bunu biliyor musunuz? Evet 3.150 lira mı? Evet. Evet. Ee, yüksek bir rakam, çekin ödenmesi için çekinilecek bir rakam.
3: ...bundan sonra takacağız o zaman? Normalde şu de
4: kullanım şekliniz de doğru değil. ...burnunuzu kapatmanız evet.
3: gerekiyor. Evet, doğrudur.
0: Aslında hani gülüyoruz, gülne ağlanacak halimize. Şimdi Fatma Sağlık diyor ki, bak diyor her şeyi de biliyor diyor. Şimdi anne ve babalarımız şöyle söylerlerdi: Senin diyor her şeyi biliyorsun, beş vakit namazı da biliyorsun da bir bilmediğini, aslında onu da biliyorsun da hani. Hatırlıyor musunuz onu? Öyle konuşurlar ailelerde. Aslında her şeyi biliyor. Cezasına kadar biliyor. Nasıl nizami maske takması gerektiğini biliyor ama yapmıyor. Fatma abla görüyorsun değil mi? Şimdi Nihal Kemaloğlu bana bir bilgi veriyor. Sağ olsun güncelledi bilgimi. Biraz evvel bir soru sormuştum. Evet Faruk Bildirici o soruyu sormuş Soylu'ya. Aktarıyorum. Halen Sincan cezaevinde tutulan gazeteci Müyesser Yıldız'ın telefonlarının dinlendiğini, önceden bilip bilmediğini de Süleyman Soylu'ya sordum diyor. Faruk Bildirici. Bu manipülatif bir soru. Önceden bilip bilmediğimi öğrenip de ne olacak? Diyor Soylu. Hayır diyor. Fark bildirici. Siz müesser Yıldız'a benim üzüntüm PKK seviciliğin değil devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır demiştiniz. Bu sözlerden sonra as subayla telefonları çıktı ortaya müesser Yıldız'ın. Acaba önceden dinlendiğini biliyor muydu Soylu? Bunu soruyor Faruk Bildirici. Müyesser Yıldız konusunun da daha fazla ayrıntıya girmek istemedi Soylu. Görüşmemizi böylece sonlandı diyor. Faruk Bildirici iyi bir gazeteci olarak görevini yerine getirmiş. Benim hemşerim Yağız Ak'tan yazmış. Yaşasın Mimarlık. Ve bana da imza alarak bu kitabını göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşerim diyor. Estağfurullah. Yağız'a da çok teşekkür ediyorum. Bu arada İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu kitabını da bitirdim. Sizlere bu konuda birkaç çift söz edeceğim. Murat Ong'un Karanlık Hikaye kitabıyla bu sabah çalar saatte efendim. Şöyle bir bakalım. Hani göstermek gibi olmasın ama empati kurmanızı isterim. Yani kendinizi başkasının yerine de koymanızı isterim. Bir hükümde bulunurken, bir yargıda bulunurken. Yani bir anda o kişinin yerine koyun. Şimdi mesela çocuğunuz var. Adı Uğur. Yaşı üç buçuk ve bir hastalığı var. Alması gereken ilaçlar bulunuyor.
15: Uğur şu an üç buçuk yaşında. SMA tip 1 hastası. Uğur için her şeyi yapmaya varız biz. Bu tek isteğimiz Uğur'un ilacını tekrar alması.
13: Annesi kendisini yaşatmak için verdiği mücadeleyi anlatırken 3,5 yaşındaki Uğur'un gözlerinden yaşlar süzüldü. Ailesi SMA
15: tip hastası oğulları için devletin tekrar ilaç vermesini istiyor. Devletimiz de sesimizi duysun. Hiçbir çocuk ölüme terk edilemez. Hiçbir e, ilaç candan pahalı olamaz. Uğur'u yaşatmak için direniyoruz. Uğur da mücadele ediyor. Tek başıma direnmiyorum ben bunu. Uğur, babası, ben... E, Uğur'u sevenler yardımcı oluyorlar.
13: Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Nurgül ve Ahmet Kanat çiftinin en küçük oğulları Uğur. SMA tip bir hastası, 3,5 yaşında. Ama hastalığı yüzünden ne konuşabiliyor ne de yürüyebiliyor. Mama ile besleniyor. 6 cihazla hayatı tutunuyor.
15: Uğur 2 aylıkken yoğun bakıma girdi. 9 ay yoğun bakımda kaldı. Yaşam mücadelesi vererek Uğur'un ilacı geldi. Amerika'da bir ilacımız onaylandı. Dört dozuna kadar aldık ama dört dozdan sonra kesildi ilacımız. İlacı kesildikten sonra eve getirdik. E, normale dönmüştü. İki buçuk yıldan beri kendim bakıyorum.
13: Uğur'un tedavi masrafı aylık 5000 bin liraya buluyor. Evde bakım ücreti veriyor devlet ama yetmiyor. Baba Ahmet Kanat salgın nedeniyle çalıştığı otelin kapanmasıyla işsiz kaldı. Anne Nurgül Kanat kendi sağlık sorunlarına rağmen sırf evladı yaşasın diye lif örmeye başladı.
15: Lif örüyorum, çorap alıp satıyorum. Eşime destek amaçlı. Çok zor anlatmaktan bile zorlanıyorum. İnsanın evladı her gün ölüme giderken izlemesi bir an için çok acı. Her gün
13: saatlerce oğlunun başında lif örüyor Nurgül Kanat. Sonra da o lifleri internetten satıyor. Ama lif satışından gelen para da oğlunun tedavisini karşılamıyor. Tek çabam Uğur için. Uğur, bir dozu bile servet değerinde olan ilaçtan devletin sağladığı imkanla dört doz kullanabildi. Daha sonra sağlık durumunda değişiklik olunca kriterleri taşımadığı gerekçesiyle ilaç kesildi.
15: Hiçbir çocuk ölüme terk edilemez. Sonu ne olursa olsun ilacını almasını istiyoruz biz. Anne
13: Nurgül Kanat, SMA tip bir hastası oğullarına yeniden ilaç verilmesi için devlete seslendi.
15: İlacımız tekrar verilsin, Uğur yaşasın. Uğurlar ölmesin diyorum.
0: Bana biraz izin verir misiniz? Günaydın. Bir kere daha hoş geldiniz. 19 Haziran 2020 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Biraz sonra sizlere Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu Selahattin Demirtaş kararı var. Yüce Mahkeme Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Bu ne anlama geliyor? Ankara'daki haber kaynaklarımızdan derlediğimiz bilgiler, perde arkası, detaylarla birlikte... Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklama ne anlama geliyor onları sizlere aktaracağım. İkinci turda dedim özür diliyorum onları biraz sonra aktaracağım. Çünkü bir misafirimiz var Ankara'dan bir partinin genel başkanı geldi demokrasi meydana onu da anlatacağım sizlere. Ama bir soru. Dur önce etiketi söyleyeyim. Nihai hedefi belli diyorum. Siz akıllı yurttaşlar soran, sorgulayan, düşünen yurttaşlar nihai hedefi sorguluyorsunuz efendim. Bir soru şu. Ülkemizin gerçek gündemi nedir? Halkımızın konuşulmasını en çok istediği mesele nedir diye soracağım. Yanıtı belli. Ekonomi. Bizde para bitti. Size iban numarası
8: gönderiyorum. Bana para gönderin. Bizde para bitti. Böyle bir ifade hiçbir zaman söylenmemiştir. Ne Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ne de e, ilgili e, bakanlar e, ve milletvekilleri tarafından. E, yardım kampanyasıyla bunun hiçbir alakası yok. Niye kamu bankalarında para bitti? Neden bitti? Milyarlarca lira kamu bankalarına hortumlandı.
7: Bu yandaş düzenine, bu soygun düzenine, bu sıcağa kar mı dayanır? Tam da devletin kasasında para bitti tartışmasının sürdüğü sırada genel kurulda bir torba kanunda hazineye 22 milyar lira borçlanma etkisi verilmesi görüşülüyordu. Teklifi AK Partili milletvekilleri verdi. Muhalefet bütçe kanunu tartışması açtı. Bütçe kanunu özel bir kanundur sadece cumhurbaşkanı tarafından teklif edilebilir. Böyle bir garabet olur mu? Bu anayasaya aykırıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak
8: yeni bir idare oluşturamayacağız o
7: zaman. Kanun çıkıyor. Ne fark eder? Çok şey fark eder. Burada ülkenin durumu ile ilgili bilgi verecek hiç kimse yok. Zaten biz anayasa mahkemesine gideceğiz.
8: Anayasaya aykırılık iddiasını bir manada saygıyla karşılıyorum. Muhakkak anayasa mahkemesi karar verecektir. Merkez Bankası'ndan yılbaşından bugüne kadar
7: 180 milyar liralık para basın Nereye gitti bu para? Bütçe kanununda değişiklik yapıyoruz ama bunu Cumhurbaşkanı değil AK Parti teklif ediyor diyerek anayasaya aykırılık başlığı açtı Muhalefet. AK Parti grubuysa para bitti ifadesini öne çıkardı, itiraz etti. Muhalefet para varsa neden borçlanma etkisi isteniyor diye sordu. Tabloyu ortaya koymak için sayıları konuşturdu. Bu sene 162 milyar 818 milyon lira Net nakit borçlanma yapılmış. Borçlanma limiti aşılmış.
8: Geçtiğimiz hafta bekçilerle alakalı bir düzenleme yaptık. Yani onların da maaşları işte yeni oluşan yapı gereğince bütçeye bir yükümlülük getiriyor. Reel
7: sektör borçlarının oldukça yüksek olduğu ve borç çevriminin zorlaştığı ve ekonomik çevrenin önemli
2: ölçüde aksadığı bir dönemden geçiyoruz. Mayıs ayından itibaren ise ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı.
7: Sanayi Bakanı Haziran'da biraz canlanma var derken, Sanayi Odası Başkanı borçları çeviremiyoruz diye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a borç yükünden dert yandı. Kaynak isterken de Berat Albayrak'la özdeşleşen çarpan etkisi ifadesini kullandı.
2: Çarpan etkisine baktığımızda yaklaşık
5: 600 milyar TL'yi geçen bir rakama ulaştığımızı söyleyebiliriz.
7: Hazinenin alacaklı firmalara tamamlayıcı bir para aktararak şirketler de bu sonal ik- ikame parayı borç ödemede kullansa çarpan etkisiyle devletimizin vergi geliri elde edebilecektir.
0: Ekonomiyi sizlere çok detaylı olarak biz aktarmaya gayret ediyoruz. Çünkü biliyorum ki biraz sonra işsizlik haberi var. Başka gazete ve televizyonlarda sizlere bu haberleri vermiyorlar efendim. Biz bağımsız ve tarafsız olduğumuz için... Size ve Ankara'ya iktidarıyla muhalefetiyle gerçek haberleri sunmak istiyoruz. Memleketin manzarası bu. Az evvel söylediğim gibi hem Binali Yıldırım'ın hem de Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin haberleri ve yorumları sizlere aktaracağım. Meslek Büyüm Uğur Dündar diyor ki bakın bir mesaj. Haydi dostlar gelin bu sabah cezaevindeki gazeteci kardeşlerimiz Murat Ağırel. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Müyesser Yıldız, Hülya Kılıç ve diğerlerine en iyi dileklerimizle kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Onları, gazeteci kardeşlerimizi her an düşündüğümüzü ve yalnız olmadıklarını gösterelim diyor Uğur Dündar. İşte insan boşuna duayan olmuyor değil mi? Boşu boşuna bir insan Uğur Dündar olmuyor. Çizgisi hangi saldırılara maruz kaldı düşünsenize. Aile mahremiyetine kadar saldıracak Alçaklıklar yapıldı ama o aynı çizgisini sürdürdü. Halk da onun yanında. Bak ne diyor? Gazeteci arkadaşlarımız unutmadığımızı gösterelim diyor. Milliyet, aman dikkat çocuklar. Liselere geçiş sınavı yarın yapılacak. 1.8 milyon çocuk ve ailesi hayatlarının en önemli kavşaklarından birini pandemi gölgesinde dönecek diyor. Abbas Güçlü bu konuda bazı yazılar bulunmuş. Bazı gö- öngörülerde bulunmuş. İşte bakın sayfanın yan tarafına bir bakın maske nasıl takılır. Çocuklara da bunu grafiklerle göstermeye gayret etmiş Milliyet Gazetesi editörleri. Milliyet son zamanlarda manşetlerine daha bir özen gösteriyor oldu. Bizim dikkatimizi çeken hususlardan biri. Ne demek bu şu. Yani gazetenin görevi şudur. Bütün gazeteler için söylüyorum. Halkını bilgilendirmek, halkını haber vermek. Geniş kitleleri ilgilendiren manşetleri atmak. Bütün gazeteler için bunu söylüyorum. Milliyet'ten Evrensel'e geçiyorum. Evrensel, Evrensel. Çocukların sağlığıyla oynamayın diyor Evrensel Gazetesi editörleri. Covid-19 vakat sayısında yaşanan artışa ve bütün itirazlara rağmen LGS sınavı ertelenmedi. Öğrencilerin ve velilerin sınav kaygısına hastalık kapma riski de eklendi diyor Evrensel Gazetesi. Bu konuda Ahmet Hoca'dan Ankara'dan gelen uyarı mesajını da sizlere aktaracağım ama Önce ekonomi dedik ya işsizlik
8: İşsizlik sigortası fonu
16: çok önemli bir sosyal sigorta alanıdır. İşçinin kötü gün parası işsizlik sigortası. Fon salgın sürecinde de çalışanları rahat bir nefes aldırdı. İşçi kadar işvereni de rahatlattı. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik maaşı ödemeleri işsizlik sigortası fonundan yapıldı. Ancak giderler gelirleri aşınca fonda biriken para hızla azaldı. Ucu yine işçiye dokundu. Hem işçiden hem de işverenden alınan primin iki katına çıkarılması gündemde. İşçilerden yapılan yapılacak kesintinin artırılması
8: gibi bir gündem yerine yapılması gereken işsizlik fonundaki bütün kaynakların işçilere, işsizlere tahsis edilmesi, işsizlik sigortası fonunda işverenlere yapılan ödemelerin
16: DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işsizlik sigortası fonundaki kaynağın amacı dışında kullanıldığına dikkat çekti. Fonda biriken paranın büyük bir kısmı istihdama katkı sağlamak amacıyla işverene çeşitli teşvik, destek ve prim ödemesi olarak yapılıyor. İşçiye yapılan ödeme ise fon giderlerinin küçük bir kısmını oluşturuyor. Yani işçiden çok işveren faydalanıyor. Ancak Türkiye'de salgının başladığı günden bu yana işsizlik fonunun giderleri arttı. Bir ayda eksilen para 6 milyar liraya dayandı. İşsizlik sigortası fonunda biriken para 2019 yılı sonunda 132 milyar liraya kadar ulaşmıştı. Türkiye salgın mart ayında sıçradı. Fona etkisi ise mayıs ayında ortaya çıktı. İşsizlik maaş ödemelerine bir de kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği de eklenince fondaki para mayıs ayında 127 milyar liraya kadar geriledi. Üstelik bu tabloya henüz mayıs ayında kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanan kişilere yapılacak olan 5 milyar liralık ödeme yansımadı. Çözüm fondaki geliri arttırmak en büyük kaynağı da çalışanların bürüt ücretlerinden yapılan kesintiler. İşsizlik sigortası fonu çalışanların bürüt ücretlerinden yapılan yüzde bir işçi, yüzde iki oranında işveren primi kesintileriyle oluşuyor. Bu kesintilerin geçici olarak yıl sonuna kadar iki katına çıkarılması gündemde. Eğer yasalaşırsa işçinin cebine giren maaşı da azalma tehlikesinde. İşsizlik sigortası fonu bu salgın
8: koşullarında kullanılacaksa ne zaman kullanılacaktır? Bu kaynak tümüyle işçilere, bu süreçte işini kaybedenlere, işsizlere kullanılmalıdır. Önerimiz son derece açık ve nettir. İşsizlik sigortası fonu salgın koşullarında tümüyle işçilere, işsizlere tahsis edilmelidir.
0: Sırada bir ekonomi haberi daha var. Bir tahmin edin nedir? Bildiniz. Herkes kıdem diyor. Kıdem bizim en çok üzerinde durduğumuz konu. Kıdem 2'den gelecek <gülüyor> Sevdiğiniz müzikleri dinlemek Şimdi bakın Ahmet Hoca'yı aradım dün Benim uzun yıllardır tanıdığım bir hocam Matematik öğretmeni Ahmet Hançerlioğlu'ları. Hocam çocuklar ne yapsın sınava gelecek? İsmail'im dedi artık yeterince hazırlandılar Bir kere panik yapmazlar Bakın birkaç mesaj aldım da Çocuklar sınava gelecek çocuklar ve onların aileleri Buna dikkat edin olur mu Sevdiğiniz müzikleri dinleyin Açık havada yürüyüş yapın Toprağa çıplak ayakla basın, toprak mama yapın. Sınav için evraklarınızı önceden hazırlayın, gözünüzün önünde dursun. Sınav günü günlük rutininizde kahvaltınızı yapın ve rahat kıyafetler tercih edin. Sonuçta şunu unutmayın, bu bir sınav. Hayatınız boyunca pek çok sınavınız olacak. Pozitif düşünün, kendinize güvenin diyor Ahmet Hançerlioğulları. Hocama da teşekkür ediyorum. Dün bir onunla konuştum eğitimci, bir de... Ankara Kahveciler Esnaf Oda Başkanı İsa Güven'le konuştum. İlk kuruşakta manşetini vermiştim. Bir manşet daha var ondan sizlere onu da sunacağım. Evrensel'den Dünya'ya geçiyorum. Kıdem manşetine sıra geldi. Kıdem kararı Eylül'e kaldı. Gözler fon kesintisinde artış öngören düzenlemede. Şimdilik rafa kaldırılan kıdem tazminatı fonu tartışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumu tarafları endişelendirdi diyor. Şunu açık açık söyleyeyim efendim bakın. Bir çalışanım. 48 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Yaklaşık 29 yıldır gazetecilik yapıyorum. Eğer kıdem tazminatına şu anda konuşulduğu gibi müdahale edilecek olursa bir sonraki seçimlerin sonucu şimdiden bellidir. Kıdem
14: tazminatı bizim son kademimiz.
6: Var olan haklarımız korunacak. Olmazsa. Biz buna asla evet demeyiz.
17: Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz diyen sendikalara, kulislere göre bu işi kategorize etmeyin çıkışı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Dizk ilk kez tüm tarafların bir araya geldiği toplantıdan çıkan sonuçsa Türk İş Başkanı'ndan geldi. Kıdem tazminatıma dokunma, geleceğimle oynama mesajıyla önce bir klip ardından da Ergün Atalay'ın sözleriyle tamamlayıcı emeklilik sistemine kırmızı ışık yandı. <Gülüyor>
7: Kıdem tazminatı işçinin yıllardan beri döktüğü terim verdiği bir ömrün karşılığıdır. Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa iş kanununun
8: pek çok maddesi de anlam ve işlevini yitirecektir. Gençlerimiz, çocuklarımız işsizlikle boğuşurken gençlere... Kıdem tazminatı hakkının bile ortadan kaldırılması reva
2: görülemez. Hiçbir i̇ş ve işveren temsilcilerle görüşmeleriniz oldu. Anlaştınız mı Sayın Bakanım?
17: Birden sordunuz.
7: Evet. Sendikal hakların kullanılması ve sendikal örgütlenmenin yapılmasında kıdem tazminatı güvence olmaktadır.
17: Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan kıdem tazminatı görüşmesini kıdem ile ilgili kaygı ve endişelerimi aktardım sözleriyle özetledi. Cumhurbaşkanı ise o zaman itirazlarınızı somut bir şeye dökün. Çalışma ve Maliye Bakanlığı çalışın benim önüme getirin dedi.
9: Hazineyi
14: talan ettiniz. Çarkı döndürmek için kıdem tazminatına göz diktiniz. Nedir bu emek düşmanlığı?
8: Kıdem tazminatı alamayan işçilerimiz de var. Hep işçilerin kıdem tazminatı alamadığı argümanı kullanılmaktadır. Mevcut yasaya birkaç sözcük ekleyerek bir düzenleme yapmak
12: mümkündür. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere Real sektöre ilave yükler gelmemeli.
8: DİSK
17: toplantıda yoktu ama işverenleri temsil eden TİSK'in yanında top vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kronik bir sıkıntı düzenleme şart derken fona karşı çıkan sendikalara ortada
8: bir model var buna katkı sağlayın dedi. Pandemi koşullarında işçiler canıyla uğraşırken, işini ve gelirini korumaya çalışırken kıdem tazminatı gibi bir hakkımıza el uzatılması, birikmiş emeğimizin fona devredilmeye çalışılması gerçekten kabul edilemez.
17: Cumhurbaşkanı ile görüşen işçi sendikaları da kıdem tazminatı düzenlemesinin yeniden gündeme getirilmesinde zamanlama yanlış dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaya göre bu itirazı da reddetti. Türk İş, kıdem tazminatı için hükümetin yeni çalışmasına karşı
8: durdu. Toplantıya çağrılmayan DİSK ise tepkili. Kapalı kapılar arkasında bazı seçilmiş sendikalarla bu müzakerenin yapılması, Tüm hukuksuz ve eşitsiz bir durumdur. DİSK sözünü her koşulda söyler, iş yerinde söyler, fabrikada söyler, alanda söyler. Masa başında söylenen sözden daha etkilidir ve daha kuvvetlidir.
0: Kıdem tazminatına dokunulamaz, kazanılmış haklara zarar getirilemez. Ankara'dan bir misafirimiz var demokrasi meydanına. Bir partinin genel başkanı gelecek. Sürpriz bir isim olsun sizlere. Başka bir sürprizlerim de var ama bakın gelin. Sevineceğiniz bir haber vereyim size. Bartın platformu. Müjdeler olsun. Amasra'ya yapılmak istenen termik santralin önünü açmak için değiştirilen 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planına Bartın platformu olarak açtığımız davada Danıştay 6. dairesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İptal kararını sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben buradan Danıştay'a ilgili daireye oradaki hakimlere teşekkür etmek istiyorum efendim. Tabii kolay değil onlar Cumhuriyet'in hakimleri, savcıları, Cumhuriyet'in hukuk insanları onlar. Sadece danıştay için söylemiyorum. Mahkemelerimizde iktidarların gelip geçici olduğunu biliyorlar. Kalıcı olan Türkiye'dir ve halklardır bunu biliyorlar. Raşit Anlar bir de Twitter'a bakalım. Saygı Öztürk'ün yazısında AKP'li kadın vekilin namusuna dil uzatılan tek kelime bile yok. Bunu dile getirir misiniz? Ayıp değil mi? Koskoca İçişleri Bakanı gazeteciye namussuz diyor. Siz de bir gazetecisiniz. Torpili yazmak ne zaman namussuzluk oldu? nihai hedef belli. Torpilin üstünü örtmek diyor. Raşit Anlar yolladığı mesajda. Efendim şunu bir kere daha söyleyeyim. Raşit Bey soruyor. 91 Hürriyet Ankara Eskişehir yolunda çalışmaya başladım. Saygı Öztürk orada. 7 yıl Sabah Gazetesi'nde çalıştım. Bu, bu, bunda değil ama. O zamanlar Dinç Bilgin Zafer Mutlu zamanlarında. Gazetecilik yapılırken. 7 yıl çalıştım. Saygı Öztürk orada. Sonrasında da hep gördüm onu. Şunu söyleyeyim. Türkiye'de tanıdığım en iyi 5 gazeteciden biridir. Çok net. İtimat edersiniz değil mi bana? Çünkü ben hayatımda gazetecilikten başka bir şey olmayan biriyim. 2. Çiğdem Toker için daha önce söylediğimi söyleyeyim. Pek çok arkadaşım için geçerlidir de hani yeri geldi onlara kefil olmak isterim. Yani benim kefaletim nedir ama benim izlenimim, benim fikrim, gözlemim Cidem Toker gibi Saygı Öztürk'te parayla, pulla, şanla, şöhretle satın alınamaz, tehditle korkutulamaz. Yani ez cümle şu. Saygı Öztürk namuslu bir gazetecidir. Çok iyi gazetecidir ya. Çok iyi. Dünyadan bir güne geçelim. Bir günden bir haber. Kıskanılacak ülke ünlem. Türkiye'nin satın alma gücü eriyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'ne göre Türkiye 37 Avrupa ülkesi içinde satın alma gücü en yüksek 30. ülke olabildi. Bakın sadece 6 ülkeye geçmişiz. TÜİK AB İstatistik Ofisi'nin çalışması olan 2019'a ilişkin satın alma gücü paritesi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye satın alma gücünde 37 Avrupa ülkesi içinde 30. olabildi. Avrupa Birliği ortalaması 100 iken bu değer Türkiye'de 61 oldu diyor efendim. Yani şu bizi çok kıskanıyorlar çünkü ulaştığımız nokta göz yaşartıcı. o nedenle bizi gerçekten çok kıskanıyorlar. Bakanlık yaptığım sürecin en kötü günü dediğiniz gün
5: hangi gündü? Bakanlık dönemini kastediyorsunuz. Şöyle bir düşünmem lazım. Çünkü siyaset biraz daha uzun ama bakanlık 13 yıl. E, 2013 gibi geliyor bana. 2013 yılı. Yani özellikle yani tek bir olay değil belki ama hani gezi olaylarıyla beraber de tetiklenen ve o olaylardan sonra e, başlayan bir süreç ve Türkiye'nin otoriterleşmesi. E, daha otoriter bir yönetim tarzı. İstişarenin bir kenara bırakıldığı, daha yani yetkin insanların yavaş yavaş devre dışı kaldığı, e, yetkinliği olmayan e, fakat şu ya da bu sebeple yani siyasetten bir şeyler bekleyen, kendisi için bir şeyler bekleyen e, insanların sisteme daha çok nüfuz ettiği bir dönem. Zaten ondan sonra dikiş tutmadı. Yani 2014-2015 Türkiye'nin böyle tepedaklak aşağı doğru gittiği yıllar. Hele bir de 2016'da, gerçi benim bakanlığım bitmişti ama bir de bu 15 Temmuz oldu. Bu FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsü oldu. Ondan sonra yokuş aşağı inmiş çok hızlandı. Kontrolsüz bir şekilde yokuş aşağı iniyor. Hala öyle şu anda. Türkiye 2013'ten bu yana kendine gelemedi ülke. Genel Her şey kötüleşiyor yani.
0: Genel olarak bu programda siyaset konuşmuyoruz ama tam bu noktada size hafif de siyaset içeren bir şey sormak isterim. Gezi olaylarından sonra dediniz ki aşağı doğru giden bir ilme var. Sizi de hep sosyal medyada ya da başka yerlerde... Sizin de o döneme ortak olduğunuza dair söylemler var. Mesela diyorlar ki Ali Babacan da o dönemde hükümetin içindeydi. Peki biz şimdi Ali Babacan'a niye oy
5: verelim? Mesela buna verecek bir cevap mutlaka vardır. Doğru, ben o gün Bakanlar Kurulu üyesiydim. Ama bir yandan da biz ve benim, biz derken ben ve benim gibi düşünen bakan arkadaşlarımızla beraber yoğun bir mücadele verdik içeride. Çok yoğun bir mücadele verdik. Doğruları mücadelesini verdik. Ama o mücadelede başarılı olamadık. O içerideki mücadelede başarılı olamadık. Zaten onun için baktık ki işler kötüye gidiyor. Önce ben geri çekildim. 2015'te bakanlıktan ayrıldıktan sonra 4 yıl hiçbir şey söylemedim, hiçbir açıklamam yok. 4 yıllık bir sessizlik dönemi var. Ama 2019'da özgürlüğe kavuşunca, yani iktidar partisinden istifa edip de kendimiz yeni bir siyasi çalışma başlatınca artık özgürleştim.
0: Hava durumu yağışlar ve sağanak.
1: sele kapılan kadın son anda kurtarıldı. Şiddetli sağanak yurdun batısını felce uğrattı. Ben
9: adama bak, ya, manzı tutar, manzı tutar.
1: Abo bak
3: kıyamet koptu vallahi. Durum ne valla makine falan her şey gitti.
4: Şu an gerçekten durum çok ciddi. Ee, yani felaket diyebilirim.
5: Garvarsal geldi işte bu yukarıda üst taraftaki fırının Ağaçları falan geldi, marketin yiyecekleri, mangallar geldi.
1: Aniden bastırdı yağmur. Kısa sürede sokaklar, caddeler göle döndü. Bursa'nın merkez Osman Gazi ilçesinde bir kadın, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında sele kapılıp sürüklenmeye başladı. Metrelerce sürüklendikten sonra esnaf kurtardı talihsiz kadını.
3: Bir şey olmaz. Aa gidiyor kadın gidiyor.
2: Hamile
3: kadın
5: ya. Aa!
3: Eyvah eyvah
5: eyvah eyvah. Kadın geldi buradan kadını yakalaymaya çalıştık.
3: Kadıncağızı yukarıdan sel kaptırmış önüne sağlı solu vura vura götürüyordu. Kadın tergiat figan içi dedi. Eyvah bak saksı da gidiyor bak
1: bak, bak bak bak. Sadece Bursa'yı değil düzce Bolu ve Kocaeli'yi de vurdu şiddetli sağanak. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
6: Bahçedevim sel batmış. Mahalleliler yardıma geliyor. Burada bildiğiniz yüzüyorlar insanlar yani.
8: Geçmiş olsun amcacığım.
12: Sağ
6: olttun. Allah razı olsun. O
8: bastı. Evet. Giremiyor
1: direkt direkt. Ve mega kent İstanbul. Öğle saatlerinde bastıran şiddetli sağanakla Ayamama deresi taştı. Küçükçekmece'de otoyolun yan yolunda araçlar mahsur kaldı. Sürücülerin imdadına çevreden koşup gelen gençler yetişti.
10: Yol göl halinde. Havuz güzgüzsek yüzeriz yani o duruma
7: gelmiş. Ağlıyor mu hala? Korkmuş herhalde öyle mi? Ağla, ağla. Ağla, ağla,
1: ağla. Silivri ve Bağcılar'da su baskınları yaşandı.
7: Rezillik, tam bir rezillik. Kanallar çekmiyor, geri basıyor. E şu anda da görüyorsun işte. Sabahtan beri belki iki ton su çektik.
1: Nere oldu burası nere? Kartal'daki meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasının misafirhane bölümü neyse yıldırım düştü. Yaralanan olmadı.
7: Birden bir gürültü koptu. Ondan sonra bir şimşek çaktı ve karşı taraftan meteorolojinin oradan dumanlar çıkmaya başladı.
1: Arnavutköy'de çocuklar su birikintilerinde böyle eğlendi. Tekirdağ, Eskişehir, Ardahan ve Kars'ta dolu etkili oldu. Ekili alanlar zarar gördü. Hafta başına kadar yurt genelinde yağışlar sürecek.
0: Bir arkadaş korkmaz diyor ki Süleyman Soylu neden tepki gösterdi peki diyor. Bir cümle var o cümleyi size okuyacağım efendim tarafsızlığımız gereği. Çinasi Önen Gül bir tek anılar kaldı ve Galatasaray Lisesi 91. dönem anıları diyor. Edebiyat nöbetinde Latife Tekin kapağı var bugün efem. Efendim. efendim bir konum var. Ankara'dan sizler için geldi. Onu karşılayacağım, huzurunuza getireceğim ve şunu söylüyoruz. Minnet eylemeyiz.
2: Har içinde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi Farisi bilmem, dile minnet eylemem Seratim üzrem istat.
0: Ersin Baro Başkanı da baroları çoklu hale getirme projesinin FETÖ olduğunu, eski bir FETÖ projesi olduğunu söylüyor ve bugünkü yürüyüşe katılacağını söylüyor. Az evvel Korkmaz kardeşim bir mesaj atmıştı. İçişleri Bakanı tamam ama dedi ki şöyle tepkileri anlıyorum ama şunu da hatırlatalım demişti. Bakan soru neye tepki gösterdi? Bir isim, onu tekrar etmeyeyim ama o cümleleri de Saygı Öztürk'ün yazısında işte o kişi... İlçe binasına sıkça gidip gelmeye başlamıştı diyor ve bazı medeni duruma ilişkin bilgiler de veriyor. Dolayısıyla Soylu'nun burada bazı imalar edildiğini, düşünerek tepki gösterdiğini ve bir kişinin namusuna dil uzatıldığını hissettiğini, düşündüğünü söylüyor izleyelim. Ama sizlere bırakıyorum. Sonuçta ama İçişleri Bakanı bir gazeteciyle o şekilde polemiğe girmez. Efendim, zaman zaman demokrasi meydanına katılan ve değerli görüşlerini sizlere aktaran bir Parti lideri var. Büyük Birlik Partisi lideri Destici. Ankara'dan sizler için geldi. Demokrasi Meydanı'na katıldı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk İsmail Bey. Nasılsınız? Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar Hoş geldiniz. Sizi e, çok düzenli teşekkür aralıklarla edeyim.
0: burada ağırlamaktan
3: memnun oluyoruz. E, biz de memnun oluyoruz. Yani çünkü burası farklı bir platform ve e, gerçekten 20 yıla yakındır ta Ankara'dan sizle de bir tanışıklığımız, dostluğumuz sağ var. E, buna da azami dikkat gösteriyorsunuz. O da sizin tabii kendi sağ e, nezaketiniz, sağ e, zarafetiniz, siz, vefanız. Siz
0: Aynı zamanda tarıma çok değer veriyorsunuz. Ya çok evet. kendinize özgü bir çizgi yakaladınız, onu görüyorum. Fakat değerli izleyenlerim, Ayaş, Ayaş'ı bilir misiniz? Ayaş'ın sadece domatesi değil, bakın kirazlar, Şükriye anne bize yollamış. Şükriye Hanım, kıymetli eşi. Nasıl Şükriye Hanım, iyi mi?
3: Çok selamları var. Ee, onlar bahçedeler Ayaş'ta. Heh. Dolayısıyla da bunları da e, sizler için gönderdiler. Ayaş'ta, Daha karım... önceden söz vermişlerdi biliyorsunuz. Hiç
0: bereket, dut da var burada. Tabii
3: Ayaş'ın esas... Kira, dut kirazın önündedir. Ama Bak şu da göstereyim
0: arkadaşlar. Gelin biraz. Heh şöyle dutu da gösterelim. Mimin gel. Bak.
3: Biz bunları kendimiz yetiştiriyoruz. Yani bir yerden almıyoruz. Bak, Kendi hadi. bahçemiz var. Kayınpederimiz, kayınvalidemiz. Birlikte evet. kendimiz yetiştiriyoruz ve e, tamamen eşe, dosta, ikram için dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, hem iktidar kulüsü hem muhalefet kulüsündeki bütün arkadaşlara da İkram ettik. Hatta bu sabah yayına geleceğimizi söyleyince de pek çok arkadaş sizlere selam söylediler. AK Parti çok, grubundan, MHP grubundan, Demokrat Parti, Eksikon, Cumhuriyet getiren AK Partisi. İnşallah olsun. İnşallah edin. bana söylediniz. Isimde, sağ olun. Evet size söyledim. Şimdi
0: olarak. ben de bunu biraz bütün ekip arkadaşlarımla birlikte yiyeceğiz. Onu Onlara söyledim. da verdik ayrıca. Ayrıca verdiniz. Tabii bir verdik. zaman yine bütün ekip olarak yedin. Tamam. Sayın Başkan, şimdi siz yeri geliyor Cumhur İttifakı'nı destekliyorsunuz. Milli konularda ulusal güvenlik konularında terörle mücadele fetihleri yeri geliyor eleştiriyorsunuz yeri geliyor uyarıyorsunuz tarım tarım da biz ne yapacağız oradan başlayalım şimdi e,
3: ben bir köylü çocuğuyum. Eskişehir e, Sivrihisar gün Gecek geceköyü bir Selçuklu köyü bin yıllık e, bir tarihi var e, ve dolayısıyla da biz orada zaten şu anda da aktif olarak ailemizle kardeşlerimizle birlikte tarımla da çiftçilikle de uğraşıyoruz ben bizzat kendim de fırsat bulduğumda Sahaya iniyorum. Yani traktörü çifte sürüyoruz. İşte bağda buduyoruz. Üzüm bağımız da var. Daha önce bahsetmiştik pekmezimiz, üzümümüz. Yani arpamız, buğdayımız, nohut. Yani her türlü çiftçiliğin tamamen içindeyim. Dolayısıyla da ben çiftçilerimizin, köylerimizin problemlerini biliyorum. Ve bu üreticilerimizin çok ciddi bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Evet şu anda... Bundan 20-30 sene, sene öncesine göre baktığımızda ciddi destekler var mı? Var. Ama bunların daha çoğaltılması lazım ve daha planlı, programlı bir hale gelmesi lazım. Bakın bir şey söyleyeyim. Bizim Türkiye'nin nüfusu aşağı yukarı, dünya nüfusunun %1'i. Yani 8 milyar gibi düşünürsek 80 milyon %1'i yapıyor. Ama biz ekilebilir alanlar bakımından dünyadaki %10 üzerinde bir araziye sahibiz. Yani bu kadar. Yani nüfusumuz %1. Ama ekilebilir alanımız onda bir. Dolayısıyla hmm. bizim sadece tarıma eğer gerekli ilgi, desteği verirsek biz sadece tarımdan Türkiye'yi kalkındırabiliriz. Bütün bu ekonomik problemlerimizi önemli ölçüde çözebiliriz. Ama tabii sadece tarım yeter mi? Yetmez. Diğer bütün alanlarda biz gerekli atılımları yapıyoruz mesela ve yapmalıyız. Ne yapmalı? Mesela...
0: Hükümet ne yapsın mesela? Şimdi siz de köylünün içindesiniz.
3: Hadi şunu yapalım. Somut olarak yapması gereken şu. Birincisi destekler var. Destekler doğrudan doğrudan üreticiye verilmesi lazım. Bir ikincisi en çok girdi maliyetlerinden şikayet var. Nedir? Bu işte mazot. Mesela mazotun üstünde bir vergi var. Şimdi biz diyoruz ki normal seyahat için aracını kullanandan alınan vergi çiftçiden alınmasın. Bir mazot desteği var ama biz direkt buradaki ÖTV'nin kalktığı zaman mazotun Yarı fiyatının altına düşeceğini biliyoruz. Bunun sağlanması lazım. Bir diğeri elektrik. Yani sulama da gerçekten elektrik çok ciddi maliyet. Ve birçok vatandaşımız bu konuda ağır borç yükü altına girmiş vaziyette. Hatta bu yükten dolayı çiftçiliği bırakanlar var. Ee, ve borçtan dolayı tarlasını ekemeyenler var. Dolayısıyla bu elektriğin üzerindeki bir takım yine kesintiler ya da vergi yüklerinin de yine çiftçilerden alınmamasını ben somut Güzel. olarak söylüyorum. Tabii bunun dışında yerli tohum çok önemli. Bu konuda ıslah çalışmaları var. Bunların desteklenmesi lazım. Bir de en önemli problemlerden bir tanesi de bize göre e, pazar problemi. Yani o da şu, çiftçi ürettiğini değerinden satamıyor, Heh. tüketici de değerinden Pahalı. yiyemiyor. Evet. Pahalı yiyor. Yani tarlada domates 1 lira, çiftçi 1 liradan satıyor ben ama 5, lira alıyorum. 5 liraya alıyorsunuz. Yani çiftçi en azından 1,5 liraya satabilmeli, 2 liraya siz de 3 liradan ha. yemelisiniz. Yani Makul. Bu, bu dengenin sağlanması lazım. Burada gerçekten makas gittikçe açılıyor ve eken üretici de kazanamıyor, hak ettiğini almıyor. Tüketici de çok yüksek maliyetle bunu tüketmek zorunda evet. kalıyor. Bir de tabii şu pandemi sürecinde de gördük ki gıda tarım çok önemli. Hayvancılık kendiniz üretmek zorundasınız, organik üretmek zorundasınız, sağlıklı üretmek zorundasınız ve bunları da vatandaşlarınıza uygun fiyatlarla ulaştırmak zorundasınız. Başkanım, Çünkü bu bizim...
0: Bakın bu tarım, evet. Yerli üretim bizim gerçek bağımsızlığımız, beka meselesi bu işte. İşte
3: milli meka meselelerinden bir tanesi bu. Çünkü bu süreçte gördük ki kimse eğer bir zorluğa kaldığında kendi insana dururken başkasına hiçbir şey vermiyor. Peki. Şimdi bir köyde... Türkiye yaptı bunu biliyorsunuz. Yani bizim tarihimize, kültürümüze yakışır bir şekilde elindeki bütün imkanları elbette ki kendi vatandaşlarımızı önceledik ama yüzün üzerinde Dünya ülkesine de hiçbir ayrım yapmadan Türkiye her türlü desteği verdi. Bu da Türkiye'ye yakışan bir Peki. durumdur.
0: Şimdi Sayın Başkan bir de esnaf. Dün beni Ankara Esnaf Sanatkarları Odası, Ankara Kahveciler Esnafı Başkanı aradı. İsa Güven sizin de için çınatık dedi ki ben dedi işte desteği konuğunuzmuş o geliyor dedi ona da sorun lütfen. Ben dedi Kılıçdaroğlu'na gittim iyi Parti'ye gittim. iki gün önce iyi Parti'nin grubundaydı. Esnaf da... Rahatsız esnafın durumu zor. Esnaf için ne
3: Şimdi biz e, esnaflarımızla da sürekli görüşüyoruz. Başta Bendevi Bey olmak üzere. Diğer şoförler odası başkanımız, berberler odası başkanımız, işte bu kahveciler. Bütün bunlarla görüşüyoruz. Ankara'da olduğumuz için biz sürekli bir araya gelebiliyoruz. Ne zaman görüşmek isterlerse e, biz randevu veriyoruz, biz ziyaret ediyoruz. Gerçekten toplumun tüm kesimleri olduğu gibi esnaf kesimiyle de çok yakın bir diyalogumuz var. Tabi bu sürecin en olumsuz etkilenen Kesimlerinden bir tanesi de evet, esnafımız esnaf. oldu. ve Dolayısıyla bunlar dükkanlarını açamadılar. Ee, mesela berberlerimiz şu anda çalışmaya başladı belli saatlerle ilgili. Ee, manavlar, kasaplar, bakkallar yavaş yavaş çalışmaya başladı. Ama olumsuz etkilen esnaflarımız var mı var. Bunlara hem COSGEP vasıtasıyla küçük orta ölçekli işletmelere destekler verildi. Ee, esnaf sanatkarlar kooperatifinin destekleri oldu. Ama ben o zaman da söyledim. Mesela orada... Şöyle bir şart getirmişlerdi. 5 yıl içerisinde eğer bir destek almışsanız bu dönemde verilmiyordu. Biz onu dile getirdik dedik ki ya bu farklı bir dönem. Yani insan 5 yıl önce almış olabilir ama şu anda bir pandemi yaşıyoruz. Yani bir salgınla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ayrım olmaması lazım dedik ve bu düzeltildi. Yani esnaflarımıza hem devlet bankalar aracılığıyla hem esnaf kooperatifler aracılığıyla ciddi destekler verildi. Ama bu hala ciddi desteklere de ihtiyaç var. Tabi burada bir de yapılması gereken şu var. Mesela üreticilerimizle ilgili. Şimdi bankalar özellikle devlet bankaları gerçekten ellerini taşın altına koydular ve ciddi destekler verdi. Ama ben üreticilerin biraz daha özellikli olmasını ve ayrımcılık yapılmasını ve üreticilerimize işte tarım üreticilerimiz başta olmak üzere ne üretiyorsa üretsin. Yani Türkiye'ye katkı sağlıyorsa bunlara verilen kredilerin Sıfır faizle verilmesini öneriyorum Yani şimdi üreticiden bizim faiz almamamız lazım Ve üreticiye bunları sıfır faizle vermemiz lazım Yani karşılıksız hibelerin dışında kullandıkları kredileri de bu şekilde vermemiz gerektiğini düşünüyorum Aynı şey küçük özellikle küçük esnafımız için de biraz önce saydığımız hayatın içinde olan Ve bizzat bize dokunan esnaflarımız için de yine ciddi desteklerin gerektiğini görüyoruz Peki. Ama bu sadece bizim meselemiz değil yani baktığınız zaman pek çok Avrupa ülkesi ve dünya ülkesinde de bu pandemi sürecinden dolayı bir ekonomik daralma var. Zaten bundan sonra dünyanın nereye evrileceğini de birkaç alternatif konuyu yani ya daha barbarlaşılacak ya daha kapitalist bir hale geçilecek ya da sos- devletler sosyalizme yönelecek Yeni bazen dünya ya da Adil. dayanışma güçlenecek. Evet, yani biz bu süreçte Türkiye olarak bunu gösterdik yani devlet elindeki imkanların hepsini kullandı vatandaşına ama yine biz bu süreci kolaylıkla anlatamıyorduk çünkü onu? hayır zaten bütçemiz bizim çok yeterli değil. Onun için ama elhamdülillah ki bizim kültürümüzden ve inancımızdan kaynaklanan bu yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla ben şu anda gerçekten toplumu gezdiğimizde evet sıkıntı olan insanımız var ama elhamdülillah aç insanımız yok. Ne şey
0: söyleyeceğim? mesela sokağa çıkıyorsun siz sürekli evet. Ben sürekli halkın içindeyim yani için evet. Soracağım. Benim gördüğüm tabloyla sizin gördüğünüz aynı mı acaba? Mesela işsizlik konusunda ne görüyorsunuz efendim? E Tabii işsizlik ciddi bir
3: problem ve bu süreçte de yine ciddi anlamda bütün dünyada olduğu gibi e Türkiye'nin de bundan etkilenmemesi yani olumsuz yönde etkilenmemesi mümkün değil. Onun için ben üretim diyorum. Yani biz onun için üretmek zorundayız. Bakın köylerimiz boşalıyor. Tarım arazilerimizin önemli bir kısmını biz şu anda kullanamıyoruz. Maalesef. Ekemiyoruz. Su kaynaklarımızın, zaten kısıtlı kaynaklarımız önemli bir kesimini verimli bir şekilde kullanamıyoruz. Yani buralarla ilgili ıslah ve yeniden bir yapılandırma çalışmaları, he, gayretler var bu konuda. Yani hükümetin, devletin, tarım bakanının gayretleri var. Ama bunların daha müşahhas hale gelmesi lazım ve daha ivedi bir hale gelmesi lazım. Öncelikli ele alınıp bunların... Süratle hayata geçirilmesi Peki. lazım.
0: Şimdi Sayın Başkan bir mesele var. Biz işin içinden çıkamıyoruz. Hayırdır? <gülüyor> Ayasofya meselesi. Evet. Şimdi siyasetin de halkında bir kesimi diyor ki açılsın Sayın Devlet Bahçeli. Hiç beklemeyin diyor. Perinçek diyor ki, ki Perinçek de iktidarı desteklemek için televizyonlarda sürekli. Burada bir tuzak var diyor. Cumhurbaşkanımız daha evvel bu bir tuzak demişti, şimdi görüş değiştiriyor. AK Partililer 15 Temmuz'da hain FETÖ kalkışmasının yıl döneminde bunu açalım diyor, ibadete açalım diyor. Siz ne diyorsunuz?
3: Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden beri Ayasofya'nın ibadete açılmasını savunuyoruz. Yani ben de 78 yılında Aklı Meren'den beri Ayasofya'nın açılması için hatta Ankara'ya ilk geldiğimizde Ankara Muhatbisesi'ne ben lise için gelmiştim ilk Ankara'ya. İlk yaptığımız eylem büyük eylemlerden bir tanesi Ayasofya'nın açılması yönünde bir eylemdi. 78 yılının sonlarına doğru işte zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın sloganlarıyla ve ilk gözaltı yaşadığım nezarethaneye haneye gittiğim eylemde bu oldu. Dolayısıyla biz Büyük Birlik Partisi olarak, Alperenler olarak Ayasofya'nın mutlaka ama mutlaka hiç beklemeden açılmasından yanayız. Gerekçemizde şu bir kere Ayasofya Müze değildi ki zaten ibadet haneydi, camiydi. Yani biz müze olan bir şeyi cami yapalım diyor demiyoruz. Cami olan bir şey müzeye çevrilmiş. En eski. Dön- o zaman da ibadet Ama fetihle birlikte e, fetih sembolü, fetih sonra camiye çevriliyor. Bu e, dünyanın pek çok noktasında bu tür ibadet fetihlerden sonra e, cami olanlar belli bir coğrafyalarda olmuş bazı, tabii pek çok yapılmış. Ama Ay- Ayasofya Fetih timsali ve kılıç hakkı. Ee, onun için bir de bana göre bu bir egemenlik meselesi. Yani Türkiye bu konuda kendi kararını kendi verecektir. Çünkü yok Avrupa ne der, efendim işte Rusya ne der, Ortodokslar ne der, Katolikler ne der. Şöyle, Şimdi biz Sayın böyle bir ikileme girdiğimizde biz egemenlik haklarımızdan taviz vermiş oluruz. Sayın
0: Cumhurbaşkanı bir yıl önce diyor ki burada bir tuzak var diyor. Önce diyor Sultanahmet'i bir doldurun. İkinci tuzak ben bunu diyor cami yapınca diyor dünyadaki pek çok cami ne ben olacak? Ben şimdi Sayın
3: Cumhurbaşkanımızın sözleri üzerinden gitmiyorum. Ben kendi düşüncem üzerinden Peki. gidiyorum. Yani Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı olarak biz kurulduğumuz günden bu yana Ayasofya'nın ibadete açılması noktasında çok net ve tavizsiz bir duruşumuz var. Ve şu anda da inşallah hatta biz sadece bunu söylemde bırakmadık Hı. bakın. İlk mahkemeye başvuranlardan bir tanesi Büyük Birlik Partisi'dir. 2010 yılında biz Ayasofya'nın ibadete açılması, cami olarak hizmet vermesi için mahkemeye başvurmuş ve buradan aldığımız itirazları da Danıştay'a götürmüş bir siyasi partiyiz. Yani biz bu işi hukuken de takip etmiş bir siyasi partiyiz. Efendim işte dünyadan bir takım tepkiler gelirmiş. Efendim vay Rusya şöyle yaparmış, Amerika böyle yaparmış. Bunların birisi bizi bağlamaz. Çünkü egemen bir devlettir. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Dolayısıyla kendi kararlarını kendi halkının isteklerine göre verir. Ve şu anda bizim gördüğümüz halkımızın da kahir ekseriyatı buranın ibadete açılmasını cami olarak hizmet vermesini Peki. istiyor. Biz hem ceddimizin mirasına sahip çıkmak, onların ruhunu incitmemek, hem de toplumun bu beklentisini karşılamak adına mutlaka ama mutlaka Ayasofya'nın ibadete açılmasını, cami olarak hizmet evet. vermesini bekliyoruz.
0: Siz şey sorabilir miyim efendim? Hani dediğiniz de çok eski yıllardan beri tanıyorum. Siz şimdi rahmetli Yazıcıoğlu ile gelirdiniz, çay kahve içerdik, Türkiye'yi konuşurduk. Akşam Ankara bir büroda. O mi?
3: zaman temsilcisiydiniz evet. evet.
0: Bir şey soracağım. Sizce ben nasıl bir Türkiye hayal ediyorumdur? Ya yani bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve gazeteci olarak.
3: Şimdi biz sizi milliyetçi, milli ve manevi değerlere saygılı, aynı zamanda bağlı ve gerçekten bir milletperver vatansever bir gazeteci arkadaşım ol, olarak Tanrı. Ama yanlış
0: anladım. Bu aslında bir yere gelmek istiyordum da şunu sormak istiyordum aslında. Şimdi ben şöyle bir Türkiye hayal ediyorum. Sizi konuşturabildiğim. Evet. Ama sizinle birlikte diyelim ÖDP'nin liderini, Erkan Baş'ı işte Barış Atay'ı da konuşturabildiğim ve sizlerin parlamentoda olun siz o kadar önemlisiniz ki. Yazıcıoğlu 8 milletvekille Türkiye'nin kaderini elinde tuttu. Herkes konuşabilsin istiyorum. Hayalim bu benim. Ama Bizim de, de hayalimiz bu. Düşüyor. Yani biz
3: e, Kürdü, Türkmeni, Çerkezi, Lazı, Alevisi, Sünnisi, Doğulusu, Batılısı bir arada yaşasın. Başı açığı, başı kapalısı. Biz de böyle bir Türkiye hayal ediyoruz. Lafı
0: nereye getirmek istiyorum biliyor musunuz efendim? Bir seçim sistemi barajı tartışması var. Ya evet. Bir tane böyle matruşka gibi öyle bir öneri getirdiler ki yok bilmem Türkiye genelde %10, bölgede %20, yok şurada %5... Şimdi efendim siz bu konuyu bana söyler misiniz Allah aşkınıza? Yani bütün görüşlerin parlamentoda beni, halkı temsil edebilmesi için siz ne öneriyorsanız? Baraj, seçim sistemi, siyaset partiler... Şimdi biz bir
3: kere Büyük Birlik Partisi olarak Türkiye'nin siyasi partileri ve seçim yasasının ivedilikle demokratikleştirilmesini istiyoruz. Ve çok açık ve ne söylüyorum. Biz şu anda 40 yıl öncesinin gerisindeyiz. Yani 40 sene önce bizim seçim sistemimiz, siyasi partiler yasamız daha demokratikti. 1980 anayasası yani 1982 anayasası, 1980 darbesini yapan darbecilerin yaptığı anayasanın uzantısı olan seçim yasası ve seçim siyasi partiler yasası antidemokratik bir hale getirildi. Maalesef o süreçten bugüne kadar Türkiye yönetenler ya da mecliste etkin bir şekilde grubu bulunan partiler bunu değiştirmekten kaçındılar. Çünkü hep kendi siyasi geleceklerini hesap ederek düzenlemeler yaptılar. Yani bu son 40 yılın meselesi de değil. 1950'ye kadar Cumhuriyet Halk Partisi e, çoklu sistemi savunuyor. Yani bir ilde bir seçim çevresinde bir fazla oyalan bütün milletvekilerini çıkarıyor. 1950'ye kadar buna itiraz eden DP, 50'de iktidara gelince bu sefer DP bunu sahipleniyor, CHP buna karşı çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman e, 83'ten bugüne kadar e, oy yüksek olan, %10 barajını aşan ya da iktidara gelen partiler hep yüzde %10 barajına sarıldılar. E, ama e, baraja zorlayanlar İtiraz ettiler fakat iktidara geldiklerinde ya da barajı açtıklarında onlar da bunu unuttular. Yani burada bir dakika, bir dakika, sadece AK Parti'nin Sözünüzü, değil, e, Demokratik Sol Parti'de, Anavatan Parti'de Doğru Yol net, biraz,
0: biraz net açıklama isteyeceğim evet. sizden. Böyle hani e, net şunu istiyoruz. Biz de her istiyorum. şey net zaten. Peki. Biraz daha vaktiniz var mı? Var. Bir kıdemi konuşalım, bunu konuşalım olur mu? tabi tabi reklama gidelim. Şenas hazır mıyız? Reklamlara gidelim dönüşte bu baraj konusundaki somut önerisini ve kıdem tazminatını konuşmak istiyorum. Günaydın sevgili Türkiye. Muazzam bir tartışma var. Aslında bir komik bir şey var ama onu burada söyleyemeyeyim. Hani çay kahve muhabbetinden geçti. Kahveciler Odası Başkanı'nın sesini dinleteceğim size. Evet. Bu arada kıdem tazminatını da soracağım. Ama neden gördük? Tam size girmek üzereyiz. Kahve muhabbeti. Kahve nereden gelir filan diye ama sonra ben size başka bir gün anlatırım. Evet. Başkanım, çok net ve somut istiyorum. BBP çok partili siyasi hayat için güçlü temsil için ne istiyor? Nasıl baraj istiyor?
3: Büyük Birlik Partisi en son biz bu sistem değişikliğini desteklediğimizde de buradaki amaç neydi? Yönetimde istikrar, temsilde adalet. Ve gerçekten yeni sistemle de bu temsilde adalet ve yönetimde istikrara geçildi. Bakın şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçime katılmaya hak kazanan neredeyse bütün partiler temsil ediliyor. Yani 5 grubu olan parti var, 5 de grubu olmayan partinin temsilcileri var. Yönetimde istikrar da... Tamamen istikrarlı bir yönetim var. Önceden biliyorsunuz Gen Soru. Efendim işte bazı partilerden milletvekiliyle transferiyle hükümet düşürülüyordu. E şu anda 5 yıllığına seçilmiş ve Türkiye'yi yönetecek. 5 yıl sonunda da milletin hesabını verecek. Ve ondan sonra millet kararını verecek bir hükümet değişik sistem sistemi var. İtiraz hakkımı kullanabilir miyim? Ben şunu söyleyeyim biz Bilal, ne istiyoruz? Ama tam lafı
0: tamam. tam orada. İtiraz hakkımı kullanabilir miyim? Buyurun. Ben bizim şu andaki yönetildiğimiz bu sistemin ülkemiz ve halkımıza çok iyilikler getirdiğini düşünmüyorum. Şimdi şöyle. Ben görüşlere saygılıyım
3: ama biz gittik vatandaşa bunu anlattık. Vatandaşımızın e, çoğunluğu buna evet dedi. Dolayısıyla demokrasi e, çoğunlukların yani e, iç kararıyla hayata geçiyor ama elbette ki azınlığın yani taleplerini de karşılama onlara da değer vermek zorunda. Onların da haklarını muhafaza buçukla... etmek. Evet zorunda. Tabi yani biz dolayısıyla Türk halkının Peki. bütün taleplerini Milli almak zorunda. Ama biz ne istiyoruz? Biz sıfır baraj istiyoruz, Büyük Birlik Partisi olarak. Net sıfır baraj istiyoruz. İttifaklar serbest bırakıldı. Bunun korunması lazım. Hatta ben o zaman da önermiştim. Yani amblem e, artı ortak liste. Mesela ittifak daha önce iki şekilde yapılabiliyordu. Bir partiler amblemiyle, bir de kimliğini koruyarak başka bir partinin listesinden. Biz bunun yanına üçüncüsünün de eklenmesini istemiştik. Yine bu teklifimiz geçerli. Biz bunu e, o dönemde de verdik. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, komisyona. Bu dönemde de veriyoruz çalışmalarımızı. Bir de hazine yardımı var. Çünkü siyasetin finansmanı da çok şeffaf olmalı, adil olmalı. Burada anayasanın ilgili maddesi çok açık. Siyasi partilere hakça ve yeterince miktarda yardım yapılıyor diyor. Bize göre şu anda e, bütçenin 5000'de ikisi gibi bir yardım yapılıyor. Bu seçim yardımı ama şey, hazine yardımı. Bir de her seçimde, yerel seçimde bunun iki katı, genel seçimde üç katı da seçim yardımı yapılıyor. Peki. Maalesef seçim yardımı da sadece hazine yardımı alan partilere veriliyor. Peki. Bunun da adil olarak bütün partilere aldıkları oy nispetinde dağıtılması lazım. Ama biz sıfır baraj temsilde adalet Peki. için ve ittifaklarında bu şekliyle en azından korunması ve iyileştirilmesi tarafındayız. Yani biz temsilde adaletin sağlanması için... Geriye gidiş değil, ileriye gidiş Peki. istiyoruz.
0: Şimdi kıdem tazminatı haberi var. Onu bekleteceğim. Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda. Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven'le dün konuşmuştum. Siyasilere ve bütün Türkiye'ye bir mesajı vardı.
2: 3 ay boyunca yerlerimiz kapalıydı. Elektrik, su, doğal gaz, internet faturalarımız birikti. Ödeme yapamadık. Ne yazık ki elektriği kesilen esnafımız oldu doğal gazı kesilen esnafımız oldu abonelleri de iddia oldu. Bununla ilgili buradan seslenmek istiyorum bu yıl boyunca vergi, SSK bakur krimlerinin af gelmesini öneriyorum ki esnafımız önünü görsün. Zaten esnaf boş katan buradan son zamanlarda Türk siyasi parti genel başkanlarını ziyaret ettim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Meral Akşener Hanımefendi ve Sayın Cumhurbaşkanımız çok yoğun olduğu için Sayın İçişler Bakanımızla devamlı görüşüyoruz. Milletvekillerine görüşüyoruz. Meclis idare amiriyle görüşüyoruz. Son zamanlarda bana diyorlar ki Sayın Başkanım sen hangi için? Esnaf ve zanatkanın partisi olmaz. Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadım ve olmayacağım. Buradan İktidara, muhalefete ve Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Esnafıyla, memuruyla, çiftçisiyle, körlüsüyle bir bütün olacağız. Bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu devlet bizim. Başka gidecek Türkiye Cumhuriyeti yoktur.
0: Esnafın sesini duyurmak da bizim. Biz İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesinin görevlerinden biri. Sayın Başkan'a selamlar diyor. Bir dakika. Heh, Özgür Alçı, Kayseri'den. İsmail Bey lütfen Sayın Destici'ye söyler misin? EYT konusunda mutlak desteklerini bekliyoruz diyor. EYT. Emekli Biz başından Destekliyor beri destekliyoruz.
3: Ben e, bunun bir hak e, mağduriyeti olduğunu düşünüyorum. Ve mutlaka 99'dan önce. Çünkü devletle adeta bir mukavele yapılmış. Yani işe girerken e, denmiş ki 25 yıl şu kadar süre çalıştığın zaman iş günü emekli olacaksın denmiş. Dolayısıyla ben maçın içinde kural değiştirilmesini bir haksızlık olarak görüyorum ve daha önce de ifade ettim Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen bilgilerin konusunda ben şüphelerim var dolayısıyla maliyetin o kadar yüksek olmadığını biliyorum bizim hesaplamalarımızda ve Türkiye tabii bu pandemi süreci farklı bir süreç bunu geçiyorum ama bu süreçten sonra Türkiye normalleştiğinde mutlaka EYT'lerin gündeme alınıp bir kazanılmış haktır bana göre Bu haklarının verilmesinin sonuna kadar yanındayız.
0: Peki. Bir de kıdem. Şimdi efendim bakın ben burada ağırladım. Kılıçdaroğlu'na rica ettim. Bir emekçiyim ben değil mi? Ben bir emektarım yani. Alın teriyle çalışıyorum. Akşener'den rica ettim. İyi partililer, işte Lütfü Türkan da geldi ona da söyledim. Onun dışında önceki gün burada tam bulunduğunuz yerde Saadet Lideri vardı ona da söyledim. Size de söylüyorum. Benim kıdem tazminatım, Kara günlerim için bir teminattır efendim. Ben yarın bir gün işsiz kaldığımda çoluğuma, çocuğuma, anama, yeğenlerime, kendime öyle bakacağım. Siz bize söz veriyor musunuz? Kıdem tazminatımızın kazanılmış haklarına dokunulmayacak, bu sisteme dokunulmayacak, bu böyle buharlaştırmayacak. söz veriyor musunuz? Şimdi şöyle, biz ben işin içindeyim. Sendika
3: başkanlarımızla görüşüyorum, top başkanımızla, TİSK başkanımızla yani bütün taraflarla biz sürekli görüşme ve irtibat halindeyiz. Bizim başından itibaren burada söylediğimiz bir şey var. Ee, özellikle bu dönem e, kıdem tezminatının öne alınacağı bir dönem değil. Çünkü biz olağanüstü bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bunu hasaten söylüyorum. İkinci olarak şunu söylüyorum. İlla ki bir düzenleme yapılacaksa iki hususun e, olmadan olmaz. Olmazsa olmaz. Onlardan bir tanesi şu kazanılmış haklar mutlaka muhafaza edilmeli. İkincisi de taraflar hem işçi temsilcileri hem de işveren temsilcilerine mutabak hali olmalı. Şimdi yeni getirilen düzenlemeye baktığımız zaman... Hiçbir işçinin, hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir düzenleme taslak halinde tabii netleşmiş değil ama şimdi diyelim ki 120 bin lira yani 30 yılın sonunda 120 bin lira ikrami alacak bir kişiye siz diyorsunuz ki sen bunun 30 binini al, 90 bini bende kalsın. Bu 90 bine karşılık ben sana her ay emekli maaşına 500 TL yatırırım. Şimdi bunu ben ha isteğe bağlı yaparsınız bunu bilmem. Yani vatandaş, ben kabul etmem. Ama ben kabul etmem. Bunu isteğe bağlı yaparsanız yani bir nevi kabul edilebilir ama bunu zorunlu hale getirirseniz bunu hiç kimse kabul etmez. Çünkü emekli parası bizde insan 30 yıl o hayalle yaşar. Evet. Yani emekli olacağım, ev alacağım, çocuğumu evlendireceğim, evet. araba alacağım, işte borçlarımı kapatacağım. Bizde en çok da ev almak ve borç kapatmak için çocukların eğitimi için kullanılır. Onun için ben de diyorum ki kıdem tazminatımı dokunma diyorum. Peki. Yani ben tamamen burada işçilerimizin yanındayım. Bir de sadece işçilerimiz değil, şu anda işverenlerimiz de bu taslağın yanında değil. Yani onlar da bunu kabul etmiyorlar. Onun için burada mutlaka peki. mutabakat olması lazım. Evet,
0: peki. Net. Efendim son bir soru soracağım. Önce bir haber. Şimdi kahraman askerlerimiz bölücü terör mücadele ediyorlar. Önce hava destekli bir operasyon. Sana kara, kara harekatı. Haberimiz hazır mı Savaş? Haberi izleyelim. Son olarak askerlere ve harekata ilişkin görüşlerini dinleyeceğim. Soracağım desticiye.
6: Pençe Kaplan operasyonu başarıyla sürüyor. Kahraman Mehmetçik terör yuvalarına giriyor. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaraları imha ediyor. Terör örgütü PKK'ya karşı önce Pençe Kartal harekatı ardından Pençe Kaplan harekatı düzenlendi. Önce hava ardından kara operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe indirildi. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan Harekatı'nın başarıyla yürütüldüğünü duyurdu. Komandoların başarılı operasyon anlarından bir kesit paylaştı. <gülüyor> Kahraman komandolar haftanın terör yuvalarına girdi. PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaraları teker teker imha etti. <gülüyor> Mehmetçiğin sınır ötesindeki terörle
0: mücadelesi sürüyor. Müzik <gülüyor> Evet bu konuda ne derseniz.
3: Şimdi tabii Türkiye son yıllarda terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele veriyor. Biz de bunu sonuna kadar destekliyoruz. Daha önceden bu mücadele eksik yapılıyordu. Yani daha da asker terörle mücadele ediyordu. Ama diyelim belediyelerle sızmışsa mücadele yoktu. Ya da mecliste ya da başka alanlarda ya da finans alanda ya da dış ayaklara. Şimdi tam bir mücadele var. Ve bu son dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında. Hem Türkler kuvvetlerimiz, işte jandarma, polisimiz, özel harekatımız, İçişleri Bakanlığımız, özel güvenlik korucularımız, köy korucu, hepsi topyekün bir mücadele veriyor. Ve bunun meyvelerini alıyoruz. İşte bu en son e, pençe kartal ve pençe kaplan operasyonları da bunu gösteriyor. Ama ben, bize göre artık şu yapılmalı. Daha önce bütün bu operasyonlar geçmiş yıllarda yani bul, yok et, çekil hedefiyle yapıldı. Bizce artık... Temizle yerleş hedefiyle yapılmalı. Yani yerleşmekten kastım tamamen orada kal değil. Terör tamamen bitene kadar. Çünkü bakın Amerika'dan son günlerde biz tabii iç gündemde bunları kaçırıyoruz. Bir açıklama var. Aynen İran'a yaptığı yaptırımların bir benzerini Suriye yapacak. Ve geçtiğimiz günlerde... Sabah verdim haberini. Geçtiğimiz günlerde PKK, PYD ve Barzani temsilcileri Amerika'daydı. Onlara diyor ki elinizi çabuk tutun. Savaş yeni yeni kasisini verir Göz, misin? Bölgenizi belirleyin ve dolayısıyla da bir statü size vereyim ondan sonra yaptırımlara geçeyim diye bir tezgah var. Bir oyun var. Dolayısıyla da bu Ölecekler, operasyonlar parçalanacaklar. Işte bunu bu yerler. operasyonlar bunu da bozmaya yönelik. Onun için bizim Suriye'de iddipte özellikle Afrin'deki varlığımız çok önemli. Biz asla ve katla buralardan çekilemeyiz.
0: Bakın, Bakın Libya'da da Barzani PKK tabii, ile anlaştı. Tabii. Yeni Yeni Şafak gazetesi bugün
3: Evet, ya bunun içerisinde Barzani yok sadece. PKK var, PYD var. Amerika ve Fransa YPG var, bunların tamamı var. Onun için bizim işte Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var? Bakın Libya'da da geldiğimiz noktayı görüyoruz. Doğu Akdeniz'de geldiğimiz noktayı görüyoruz. Türkiye buralarda büyük kazanımlar elde etti. Silahlı kuvvetleriyle, hükümetiyle, içişleriyle hep birlikte yani bütün bir millet olarak bunlardan asla Peki. bizim kayıp vermemiz lazım. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum siz... ve ordumuza, kahraman ordumuza, güvenlik güçlerimize... E, muvaffakiyetler diliyorum Rabbim yar ve yardımcıları olsun onları mansur ve muzaffer eylesin son inşallah son soru
0: dedim ama o kadar çok soru geliyor ki öğretmenler şimdi sınavlar var bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu bir mesajınız varsa öğrencilerden şimdi, mesajlar e,
3: öncelikle bugün öğrencilerimiz e-okuldan karne alıyorlar yani veli bilgilendirme sisteminden bunlar yayınlandı artık karneleri bu şekilde göreceğiz benim de 3 e, evladımdan biri üniversitede ikisi biri lise biri de ortaokul kulu öğrencisi Allah'ın henüz parçası. Dolayısıyla biz de karne sevincini bugün yaşıyoruz. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hiç üzülmesinler. İnşallah önümüzdeki sene bunu telafi edeceklerdi. Tabii Peki. 1.6 milyon öğrencimiz yarın lise giriş sınavına girecek. Onlara başarılar diliyorum. Gelecek hafta üniversite sınavına girecek öğrencilerimize, yüksek öğretim sınavına girecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Eğitim çok önemli. Aynen tarımı konuştuğumuz gibi. Yani eğitimde biz asla... Ee, hiçbir şey ihmal etmemeliyiz. Ee, tabii burada bir de öğretmenlerimiz, ben de bir öğretmen eğitimci olarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle ücretli öğretmenlerimiz büyük mağduriyet yaşıyor. İsmail Bey bakın biz asgari ücreti konuşuyoruz değil mi? 2400 lira rakamı azlıyoruz. Bu ücretli öğretmenler 1100 liraya çalışıyor. Ve normal bir öğretmenin girdiği kadar ders saatine giriyor. Sosyal hakları çok eksik. Yani bir gelecek garantileri yok. Bu öğretmenlerimizin mutlaka ya kadroya alacağız ya vekil öğretmen gibi bir statü getiririz ya da bu ücretlerinin bizim artırmamız lazım. En azından normal bir öğretmen maaşına yakın bir maaşa kavuşturulmalı lazım. Bir de burada Suriye'den gelen mülteci çocuklarını eğiten öğretmenlerimiz var. PİKTES öğretmenleri. Bunlar da iyice tecrübelendiler. Sayıları da çok fazla değil. 4 bin civarında yine bunların da bize göre kadro Peki. probleminin çözülmesi lazım diyorum. Fırsat verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Doğu Türkistan'dan, Filistin'e, Kırım'dan, Türkmen eline bütün bu soydaş ve kardeş coğrafyalarımızda zulüm altında olan vatandaşlarımız var. Bakın Irak parlamentosu karar Merhaba. aldı. Son ediyorum. cümle. Ama çok uzat. Türkmenlere bunu söylemem lazım. Son cümle. Bir görev çünkü sorumluluk bizim üzerimizde. Ee, Irak parlamentosu karar aldığı halde Irak Türklerinin hakkı olan bakanlık kendilerine verilmiyor. Dolayısıyla bizim bunlara Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sessiz kalmamamız lazım. Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalmamamız lazım. Yani nerede bir zulüm varsa Peki. bizim onlara sessiz kalmamamız Teşekkür lazım diyorum. Ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
0: Efendim ben konumu uğurlayacağım ama bu arada çocuklarımız için bir sınav haberi hazırladık onu izliyoruz. 81 ilin
6: tamamında 20, 27 ve 28 Haziran'da belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak kısıtlamanın detayları belli oldu. Fırın, market, mana, bakkal ve kasaplar açık olacak. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla yolculuk yapacaklar kısıtlamaya tabi olmayacak. RGS ve YKS saatleri öncesi ve sonrasında yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. 20 Haziran'da saat 9 ile 15, 27 Haziran'da 9.30 ile 15, 28 Haziran'da ise 9.30 ile 18.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması var. İçişleri Bakanlığı kısıtlama öncesi genelge yayınladı. Uygulanacak kısıtlamanın çerçevesini belirledi. Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi sınav günlerinde uygulanacak kısıtlamada da vatandaşlar evlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı işyerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ile tatlıcılardan alışveriş yapabilecek. Önceki kısıtlamalardan muaf olanlar yine bu kısıtlamalardan da muaf olacak. Sınav öncesinde mağduriyet oluşmaması için LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların TC kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin saatlerinde düzenlemeye gidildi. Çalışma saatleri uzatıldı... Sınav günlerinde sınava girecek öğrencilerin yanında bulunacak verilerle de ilgili bir düzenleme yapıldı. Sınav yerine toplu taşıma kullanarak gidecek öğrencilerin yanında bir yakını özel araçla gidecek öğrencilerin ise araç sürücüsüyle birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. 20, 27 ve 28 Haziran'da şehirler arası seyahat etmek isteyenler için de düzenleme yapıldı. Belirlenen tarihlerde uçak, otobüs, tren, vapur, feribot gibi toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar da sokağa çıkma kısıtlamasına tabi
0: olmayacak. Bir de bu sabah Anayasa Mahkemesi'nden bir karar geldi. Demirtaş kararı. Biliyorsunuz Edirne'de kapalı cezaevinde tutuklu HDP'nin eski eş genel başkanı. Mahkemeye başvurmuştu Demirtaş, Yüce Mahkeme'ye ve mahkemeden bir karar çıktı. Bakın Anayasa Mahkemesi Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem'in hürriyet ve güvenlik hakları ihlal edildi. Ve bu kararları oy birliğiyle verdi mahkeme. Bugünden itibaren tabii bu konuda çok açıklamalar gelecektir. Fakat Yüce Mahkeme'nin bu verdiği karar bugünden itibaren siyaseti de etkileyecek gibi gözüküyor.
10: 6-7-8 Ekim tarihlerinde... Benim Kürt kardeşlerimi sokağa döken sendin. 50 kişinin ölümüne neden olan sendin. Asla
6: şiddet
7: kullanılması çağrısı yapmadı.
6: Selahattin Demirtaş uzun tutukluluk süresini gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusu yaptı yüksek mahkeme hak ihlali var dedi Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
2: Yatmasının nedeni seni başkan yaptırmayacağız demesidir. Vay sen misin beni başkan yaptırmayan? O zaman ben seni hapiste çörüteceğim diyor.
6: HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Kasım 2016'da terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı. Edirne F tipi cezaevine konuldu. Selahattin Demirtaş hakkında başka suçlamalarla da davalar açıldı. Demirtaş'ın tutukluluğu devam etti.
2: Selahattin Demirtaş beraat ediyor. Başka bir davadan aralaj yere yargılayıp mahkum ediyorlar. Niçin? Hapiste kalsın diye. Sonra da siz döneceksiniz dünyaya diyeceksiniz ki... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yargı bağımsızdır. Onu benim külahıma anlatacaksın.
6: HDP eski eş genel başkanı 2017 yılında Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusu yaptı. Yüksek mahkeme başvuruyu inceledi. Dün tutukluluk süresinin makul olmadığına hükmetti. Hak ihlali yapıldığına karar verdi. Anayasa Mahkemesi hak ihlali olduğu gerekçesiyle Selahattin Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı ve Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Karar sonrası Selahattin Demirtaş'ın avukatları müvekkillerinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Ancak Demirtaş 2018 yılında yargılandığı bir davada 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu nedenle tahliye olması beklenmiyor.
0: Sırada yerel gazeteler var. Diyarbakır'dan İzmir'e kadar yolculuğumuz olacak ve maske ilişkin bir haber hazırladık. Onu da sizlere sunmak istiyorum. Ama önce kitap okuyoruz değil mi efendim? Yeni dünyaların mümkün olduğunu gösteriyor. Nihat Öztürk, Aşk Üflendi Bedene isimli kitabıyla çalar saatte. Ve Can Çalışkan'dan Sensizliğin Şiir Yanı. Ay ışığında Sema Dönenler Ahmet Arsal'dan geldi imzalı. İsviçre Beyazı Zerrin Oktay'dan. Ve yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkıyoruz şimdi. Biraz daha hassasiyet manşetiyle çıkmış Konya gazetesi. Vakan sayısındaki artışla beraber maske takma konusunda kural tanımayan kişilere ceza yazıldığını söyleyen İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, vatandaşı duyarlı olmaya davet etti. Konya'dan Diyarbakır'a geçiyorum. Yürüyüş tüm Türkiye halklarının talebi diyor. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret. HDP'nin Hakkari'den Ankara'ya başlattığı darbeye karşı demokrasi yürüyüşü devam ediyor. Yürüyüşe katılan HDP milletvekilleri ve parti yöneticileri Diyarbakır'da sürdükleri temaslar kapsamında bilgilendirme ve görüş alışverişte bulunmak üzere kentteki sivil toplum örgütlerini ziyaret ettiler. Diyarbakır'dan İzmir'e geçiyorum. Cezalar artmalı. Geleceğimizi yok eden doğa düşmanlarını affetmeyin manşetiyle çıkmış. Buca Şahin Tepesi'nde moloz dökümünü engellemek için yerleştirilen beton bariyerleri yıkan çevre düşmanları yeşil alana tonlarca moloz bıraktı diyor efendim. Şu bir gerçek, maske takmak bizi virüse karşı korumak için en önemli önlemlerden biri. İstanbul, Ankara, Bursa ve toplamda 46 vilayette maske takmazsak ceza var.
9: Kapalı월dince açık alanlarda da dahil olmak üzere maske
11: takma zorunluluğu getirilmiştir.
0: Açık alanlarda maske
11: takma zorunluluğu getirildi, denetimler arttı. Zeytinburnu, Caddebostan ve maçka sahillerinde polis gözdaştırmadı. İstanbul'da maske takmamanın cezası ise 900 lira olarak belirlendi. Özellikle hafta sonu uygulanan yasakların kalkmasıyla parklara, bahçeleri doldu İstanbul'un. Ne sosyal mesafe kuralı kaldı ne maske kullanımı. Virüsün yayılması arttı. İstanbul Valiliği tedbirleri sıkılaştırdı. Açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Tedbirler kapsamında geçen 3 aylık sürede 31.842 kişiye para cezası uygulandı. Maske <gülüyor> zorunluluğu kararı sonrası polis ekipleri denetimleri sıkılaştırdı. En yoğun sahillerden olan Caddebostan yine çok kalabalıktı. Yürüyüş yapanlar, piknik yapanlar, doğum günü kutlayanlar vardı. Polis ekipleri sahili boyunca anons yaparak maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Buna rağmen maskesiz birçok insan kameralara takıldı. Ve kapanacak şekilde maskelerimizi takalım. Ciddi sahilinde masksız yürüyüş yapan bir kişi polisler tarafından uyarılınca ilginç açıklamalarda bulundu.
7: Beyefendi
9: maskemizi takabiliriz. Buradan çok yanlış şeyler ya.
2: Biz yani Allah'a
11: şirk koşmuş gidiyorsunuz tamam mı? Burası da ultraviyole kuvvetli ışınlar var. Denetimlerin bir diğer adresi Maçka Demokrasi Parkı'ydı. Polis parkı baştan aşağı gezerek maske takmayanları tek tek uyardı.
5: Demokralar göre ceza de var.
11: İstiklal Caddesi'nde maske takmayan birçok insan vardı. Kimi kameraları görünce hızla maskesini taktı, kimi kurallara uymamakta hiçbir sakınca duymadı, üstüne bir de dans etti. <Gülüyor> Zeytinburnu sahilinde de sıkı denetim vardı. Parkta oturanlar da, yürüyüş yapanlar da oldukça bilinçliydi. Hemen hemen herkes maskeliydi. Virüsü atlatmış astım hastası bir kişi geçirdiği zorlu süreci ilk günkü acısıyla anlattı. Tedbirin hayat
10: kurtarıcı olduğunu hatırlattı. Ben
5: kendim bu hastalığı 3 aya ay yakın oluyor işte. 2,5 ay önce
10: kendim atlattığım için derdini fazlasıyla biliyorum. Aynı zamanda astım hastasıyım. Çok zor geçirdim. Ailemden de tabii böyle hasta olanlar oldu. O yüzden kendimiz, eşimize, dostumuza, e, bunların hepsini ısrarla söylüyoruz.
11: İstanbul'da ilçeden ilçeye maske takmayanlara kesilen ceza miktarı farklılıklar gösteriyordu. İstanbul İl Umumi hıfz Meclisi Meclis toplandı ve farklılığın ortadan kalkmasına karar verdi. Megakentin her yerinde maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek.
0: Sürpriz bir konuğum var efendim. Sizlerle tanıştıracağım. Şimdi daha doğrusu tanıyorsunuz da ama televizyonlarda hiç görmediniz onu zannetmiyorum. Çok eskiden görmüş olabilirsiniz. Düşündüklerim Necip Çıbuk yeni çıkan bir kitap ve basketbolcu çocuk Kedi Can, Cem Akda milli basketbol antrenörünün yazdığı bir kitap. Gönül Jonkerdirlik Dirlik, Anılarımdaki Çocukluğum diyor. Yaz Ruhun Nefes Alsın, doçent doktor Can Polat'tan imzalı gelen bir kitap ve Konkordato sürecinde makul güvence denetimleri doktor Engin Ergüden'in yazdığı kitaplarda Çalar Saat'te yerini buluyor. Dünyadaki gelişmelere şöyle bir bakalım. El Mundo gazetesinde, şimdi bakın fotoğrafa değil de bu taraftaki manşete şöyle bir bakın. Turizm sektörüne destek vermişler. Fakat bu destek yetersiz bulunuyor. Geç ve kısa bir sezon yaşayacak turizm sektörü ama turizmciler kendilerine sağlanan destekten hiç de memnun değiller İspanya'da. Almanya'ya geçiyorum. Dün de sizlere söylemiştim. Almanya'da bir mezbahada... Covid-19 çıkmıştı. 650'den fazla mezbahat çalışanında Covid-19 pozitif çıkınca Almanya'da adeta alarm durumuna geçildi efendim. Geçelim İtalya'ya. İtalyanların gazetesinde de Covid-19 süresinceki çalışma hayatında meydana gelen gelişmeler. Tabi bir taraftan sözleşme, bir taraftan işini ve gelirini kaybedenler ilişkin alınan ve alınması gereken tedbirler ana gündem maddelerinden birisi. Sırada... Virüsün dünyaya nasıl yansıdığının haberi var. Siz o haberi izlerken ben de sürpriz konuğumu huzurlarınıza davet ediyorum.
11: Vakaların sıfırlandığı Yeni Zelanda'da 25 gün sonra ilk kez iki yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Virüsün merkezi üstüne çevirdiği Brezilya ve Hindistan'da kalkan yasaklar sonrası vakalar katlandı. Almanya, Fransa'ya sınırlarını açarken İspanya sahilleri Alman turistleri ağırladı. Salgının en şiddetli görüldüğü ülkelerde virüste zirve görülmeye başlandı. Brezilya ve Rusya'da vakalar Hindistan'da can kayıpları katlanarak arttı. Ancak kısıtlamalar artık uygulanmıyor. Brezilya'da birçok eyalette ateş ölçümleri, hızlı Covid-19 testleri yapılsa da toplu taşımalardaki bu görüntüler tehlikeyi gözler önüne seriyor. Salgının başından bu yana virüsle mücadeledeki başarısıyla gündemden düşmedi Yeni Zelanda. Vaka sayıları sıfırlandı. Hastanelerde hiç COVID-19 hastası kalmadı. Tüm kısıtlamaların kalktığı Yeni Zelanda'da 25 günün ardından 2 kişi de virüs tespit edildi. Özel izinle İngiltere'den Yeni Zelanda'ya geldikleri belirlenen 2 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Ancak karantina kurallarını ihlal ettiler. Temasta bulundukları 320 kişi belirlenerek takibi alındı. İngiltere'de işsizlik derinleşiyor. İngiltere'de işsizlik yardımına başvuranlar rekor seviyeye ulaştı. 612 bin kişinin işsiz kaldığı açıklandı. Ekonomik gidişaltın kötüleştiği ülkede İngiltere Merkez Bankası'nın tahminine göre son 300 yılın en derin krizi kapıda. Avrupa ülkeleri virüsün yıkıcı etkilerini geride bıraktıkça kısıtlamaları da kademeli olarak kaldırıyor. Almanya Fransa'ya sınırlarını açtı. Salgın sebebiyle yapılan sıkı kontroller artık bitti. Ancak Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırmak bir yana Türkiye'yi riskli bölge ilan etti. İspanya'da kapılarını Alman turistlere açtı. Turistler denizin ve güneşin tadını çıkardı. İspanya'ya giriş yapan Alman turistlere karantina uygulanmadı.
0: Ve İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bir sürpriz konuk. Şimdi bakın önce bu kitap, ben size bu kitabı daha evvel tanıttım. İmzalı ilk geldiği gün. Şöyle bir göstereyim. Murat Ongun, Karanlık Hikaye. Murat Ongun, tabii şu anda Ekrem İmamoğlu'nun kurmaylarından birisi ve basın baştanışmanı. Ama aslında o bizim bir meslektaşımız. Ve ben onu davet ettim bu kitabı bitirdikten sonra sağ olsun bizi kırmadı. Murat hoş geldin. Hoş bulduk çok, çok teşekkürler. Çok şık
10: olmuşsun. Uyum sağlayayım dedim gördüm sabah çok şık Nasılsın iyi i̇yiyim, misin?
0: Iyiyim, i̇yiyim sağ olun. Gayet iyiyim. Hayırlı olsun kitap. Teşekkür ederim evet. Güzel bir kitap. Okuması sevindim. kolay. Ben zaten gazeteci kitaplarını severim. Roman da olsa deneme de olsa veya işte herhangi bir olaya ilişkin araştırma da olsa gazeteci kitapları okuması kolaydır. Bunu biraz sonra konuşacağım. Olur. Ama seni hazır bulmuşken İmamoğlu nasıl gidiyor? Ee, başkanımız şu an Adalarda. Adalarda elektrikli faytonlar
10: yerine gelen elektrikli araçlar var. Ee, onları tanıtacak. Atlarımızı sahiplendiriyoruz. Bu arada 50 tane yeni tay doğdu orada. Ne güzel. Ee, onların olduğu yerleri bir ziyaret edecek. Geniş bir Adalar e, turu var bugün. Ben de burada
0: sizinleyim. Çok teşekkür ediyorum. Genel nasıl gidiyor sence? Mesela çünkü bir yıl doldurdunuz ya şimdi. Hı hı. Ee, yani mesela sen şimdi onun danışmanısın. Hı hı. E, tabii hayalleriniz var, hedefleriniz var, planlamalarınız var. Şöyle bir baktığın zaman e, ne kadarı gerçekleşiyor? Nasıl sence gidiyor? Şöyle
10: ben hep e, başkanımızla da beraberken bunu da konuşuyoruz aramızda. Ben gerçekten dışarıdan bir gazeteci gibi bakmaya gayret ediyorum olaylara. E, tabii ki bir duygusal e, bağımız, yakınlığımız var ayrı ama ben ne kadar dışarı, dışarıdan bir göz olarak bakabilirsem sürece o kadar sağlıklı yürümesini sağlarız. Şimdi bir yıllık sürece baktığımız zaman tabii yaşadığımız pek çok olay var. Engellemeler var, zorluklar var, işte meclisteki aritmetiğin yarattığı sıkıntılar var ama tüm bunlara rağmen artı pandemi süreci ve ekonomik sıkıntılar var. Tüm bunlara rağmen ben iyi bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi o kadar büyük bir yapı ki şu 3 aylık pandemiyi çıkarırsak 9 aylık bir süre kalıyor. 9 ayda... Hani Dünyada asla sadece bu kadar büyük bir yapının fotoğrafını çekip yol haritanızı hazırlayabilirsiniz. Ama biz kreşlerde olsun, altyapı yatırımları olsun, tekrar başlayan metro inşaatları olsun, otogarın dönüşümü, adalardaki fayton meselesinin bitmesi kolay bir şey değil. Çok
0: önemli ve zor bir şey.
10: Yani gerçekten bunlar hep yılların biriktirdiği ağır sorunlardı. Yani şöyle bir baktığımızda pek çok ormanın vatandaşları açılır ve yeşil alanın kullanımı haline getirilmesi gibi gibi, gibi pek çok husus halk süt gibi hayata geçmiş olması 9 ay gibi bir süre zarfında. Soracağım şimdi. Fakat ben başarılı görüyorum yani bir yılımız ama takdir tabii ki halkımızın.
0: iki hafta önce miydi? Ekrem İmamoğlu evet. Sayın Başkan buraya geldiği zaman taksilerle ilgili önemli bir proje ilk kez burada ilk kez burada söylemişti. İlk evet. burada söylemişti. Fakat işte farklı kesimlerden halktan ve gazetecilerden yoğun destek geliyor. Onu görüyorum. <gülüyor> pek çok <gülüyor> gazeteci bu da dokunulması zor adeta <gülüyor> cis konulardan biri. Oradaki durum nedir taksi meselesinde?
10: Evet öyle yazıyorlar zaten köşe yazarlıkta
0: evet. Şöyle bir iki bilgi verebilir miyim?
10: 1965 yılı yani 55 yıl öncesi İstanbul'un nüfusu 1 milyon, 720, 1 milyon 743 bin. Kaç taksi var İstanbul'da biliyor musunuz? 1 milyon 743 bin nüfusda. 15 bin 514. 55 yılda sadece 1881 taksi var. Oysa
0: nüfus an... geldi 18 milyona.
10: Aynen öyle. Şu an 17 bin 395 taksi var. Kere, tabii ki taksi ve nüfus korelasyonu yeterli değil sadece. Taksi e, kooperatifindeki arkadaşlar doğru söylüyor. Bu gelir düzeyinin vatandaşın gelir düzeyinin artışıyla da ilgili bir mesele ki 65'ten bugüne de gelir düzeyimiz de artmış e, gözüküyor. Bir de İstanbul artık e, yılda 15 milyona yakın turist e, ağırlayan bir kent. Tüm bu popülasyonu üst üste koyduğumuzda gerçekten bir ihtiyaç var. E, bu ihtiyacı da olup olmadığını da Bilim adamları karar verdi yani yapılan e, üniversitelerin yaptığı araştırmalara göre baktık ki İstanbul'da ciddi sayıda aslında taksiye ihtiyaç var ama ilk etapta 5000 e, civarında bir taksi olsun istedik. Onu da çıkış yolumuzdan biri de şu pandemi sürecini uzak doğuda bizden önce atlatan karantinayı bitiren e, kentlere baktığımızda özel araç sayısında yüzde %18'lik artış ve taksi kullanımında ciddi artış gördük. Toplu taşıma kullanımı de azalırken. Şimdi, tabii, şimdi bizde süreç henüz bitmiş değil ama e, bitimine de doğru da e, taksi kullanımı artacak. Özel araç kullanımı artacak. E, şu an taksicilerimiz tabii ki çok rahat iş yapamıyor. Ben söyleyeyim %91 kadar işleri düşmüştü e, taksicilerin. Şu anda pandemide. Şu anda, pandemide. Şu evet. anda %50 deler. E, ama grafik hızla yükseldiğini gösteriyor. O süreç e, tamamlanacak ve tekrar eski işlerini yapmaya başlayacaklar. Ama şunun altını çizelim. Bu gerçekten kaliteli bir sistem olacak ve... Nasıl? Sistem biraz anlatır mısın? Şöyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kiralama metoduyla yola çıkacak. Yani plakaları satmayacak, kiralayacak. Aynı zamanda bunun elektronik bir denetimini de sağlayacak. Yani siz cep telefonunuzdan bir aplikasyonla taksinizi çağırdığınız zaman size gelecek olan taksinin plakasını, sürücüsünü, gideceğiniz yerin kaç dakikada gideceğinizi, kaç lira ödeyeceğinizi görebileceksiniz. Hatta öyle sistemler var ki yabancı turist bile taksiye bindiği zaman diyelim ki bir Fransız turist o Fransızca bir mesaj yazdığı zaman taksi ona Türkçe yanıt verdiği zaman taksi sürücüsü Fransızca dönüşü olan Hakikaten bütün sistemi gayet güzelleştirecek bir sistem. Aynı zamanda 2-3 yıl içinde biz bir İstanbul'a özel taksi proje yarışmasına da çıkacağız. Yani 2-3 yıl içinde İstanbul'a özel bir taksi olsun istiyoruz. Hmm. Ve tabii ki bundan sonraki süreçlerin hepsinde mutlaka bu salgınla ilgili önlemler olması lazım. 3 yıl içinde de bu taksilerin, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çıkaracağı taksilerin ki diğerleri de mutlaka öyle olacaktır. Bir ayrımla, yolcu ve sürücü ayrımıyla daha sağlıklı bir şekilde... E, piyasada olmasını sağlayacağız Tarife nasıl olacak? Mesela diğer taksilerle aynı
0: tarifede mi olacak?
10: Biliniyor mu? E, yani diğer taksilerle aynı tarifede olacak ama dünyada bazı sistemler var Yani pik saatlerde şey yapabiliyorlar Taksi ücreti biraz artabiliyor Az kullanım olan saatlerde düşebiliyor Gece yarısından sonra düşebiliyor ama gibi sistemler var ama gibi, Ama y- burada taksimetre sistemi aynı olarak herhalde geçerli Peki. kalacaktır Çok bilgim yok Ama şunu söyleyeyim taksimetreye geçerken de böyle olmuş e, taksicilerimiz biraz eskiden pazarlık usulüyle oluyormuş bu işler 80'li hmm. yıllardan bahsediyorum e, Ama taksimetreye geçmişler işleri patlamış Biz sistem ne kadar iyi olursa ne kadar sağlıklı olursa ne kadar az şikayet olursa herkesin e, çok mutlu olacağını çok düşünüyoruz
0: iyi, çok iyi. Ben destekliyorum bu proje pek çok gazeteci arkadaşım gibi Başkan demişti ki İstanbul kartla da ödemeler evet. yapılabilecek tarifeler evet. aynı olacak demişti evet. Süt ve çocuklarımız savaş verir misin görseli? Süt bu şehirde çok şeyi değiştirecek. Hem üreticileri destekliyoruz hem de çocuklarımızı sağlıklı bir geleceği hazırlıyoruz. Halk süt 16 milyon İstanbullunun öz markasıdır artık diyor. Ne diyorsunuz?
10: Bu seçim vaatlerinden biriydi başkanımızın. kreş gibi halk süt vereceğim de e, halk süt dağıtacağız diye ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları da çok kısa bir sürede gerçekleşti. Yani 3 ay içinde sistem kuruldu. Yaklaşık 8 aydır biz süt dağıtımını yapıyoruz. 90 bin çocukla başlamıştık. Şu an 115 bin çocuktayız tabi. İlk İzmir'deki Tresüt Kooperatifi ile başladık. O kadar yüklü bir alımı oradan gerçekleştirebiliyorduk. O sırada İstanbul'dan almak istiyoruz tabii sütümüzü de. Çatalca, Silivri hayvancılığın gelişmiş olduğu yerler. Oralarda çeşitli organizasyonlar kuruldu ve şu anda Çatalca ve Silivri'nin köylerinden İstanbul'un 115 bin çocuğuna süt temin ediyoruz. 8 litre çocuk başı söylüyorum. Bu sayede Çatalca ve Silivri'nin köylerine tam 3 milyon lira nakit para giriyor. Oradaki köylüler, hayvancılıkla uğraşanlar çok memnun çünkü biliyorlar ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi daimi müşteri ve bu gelir kaynağı onlar için daimi olacak. Hani özel ticari bir kuruluş olsa bugün sizden alır, yarın benden alır. Ama burası öyle değil, bir birlikte çalışıyoruz zaten ve şu an Çatalca ve Silivri'nin köylerine de İBB'nin 3 milyon liralık bir desteği oluyor bu süt alımı sayesinde tıpkı fideyi dağıttığı gibi çiftçilere.
0: Ben Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla konuştuğumda onlar da sizin belediyeye çok teşekkür ediyorlar da özellikle narince limon üreticisi limon soğan patates sağlık evet. evet. Geçelim savaş. İstanbul'da 10 yılların biriktirdiği çok sorun var. Tıpkı Riva Deresi'nde biriken kirlilik gibi hepsini tek tek çözeceğiz diyor Ekrem İmamoğlu. Murat bir şey soracağım. Bu Haliç tartışması başladı yeniden. Hatta dün Hıncalı oluş da bu konuda yazı yazdı. Bilim adamları konuştun diyoruz falan. Bu Haliç tartışması için rengi değişti mi değişmedi mi ne oldu? Ee, biz bir ile 3 hafta arasında 2 ila 3 hafta
10: arasında değişecek dedik. Alpler doğal bir olaydır. Kendiliğinden gidecekler dedik ama bizden daha hızlı gittiler. Yani bir dediğimizden daha hızlı Aha. gittiler. Şu an yine Haliç mavi. Şimdi şunu söylemek lazım. Yani bu tartışma hani nereden çıktığını uzatmak istemiyorum ama tane ve Ali Beyköy derelerinden yılda 60-70 bin ton teressubat deniyor ona. Yani çamur Haliç'e akıyor. Bu yıllardır öyle doğal. Doğal olarak da halici devamı temizlemeniz gerekiyor. Haliç yıllardır da temizleniyor doğal bu Aha. yılda olduğu gibi. Dibinde yaklaşık 400 bin ton çamur var. Ya İsmail Bey dün bir televizyon kanalını izliyorum. Dalıyorlar. Diyorlar ki Haliç'in dibi balçık. Haliç'in dibi hep öyle balçık. Zaten o çıkan çamuru görüyorsunuz değil mi? Biz orada bir tesis kurduk. O çamuru bertaraf etmek için 280 bin tonu bertaraf edeceğiz ama Haliç'i Haliç yaşayan bir organizma ve kirlenen de aynı zamanda bir yer orayı devamlı temizlemeniz gerekiyor. Orada iyi bir tesis kurduk Haliç'in hemen kenarında ve o tesis sayesinde tarama gemilerimizle çamurunu bertaraf etmeye devam edeceğiz. Bugün biz yarın başkaları kim gelirse gelsin o Haliç'in temizliğini her zaman sürdürülebilir kılmak
0: zorunda. Çünkü zamanında bu çok konuşulmuştu. Dalan şey demişti. ...benim gözlerimin rengi gibi olacak demişti... ...sonra bu konuda Cumhurbaşkanı'nın çalışmaları... ...hatta sizin çalışmalar... ...sonra Cumhurbaşkanı bazı mesajlar paylaştı... ...ama siz diyorsunuz ki... ...renk değişimi doğal olarak... Tabii,
10: Kuzey Kollektörünü Bedrettin Dalağan yaptı... ...sonra Nurettin Sözel'in hmm. faaliyetleri var... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın var... ...Ali Müfit Gürtunan'ın çok Tabii. var mesela... Onu... ...önemli
0: bir konu... Tabii. ...peki geçelim... ...şimdi bu da çok enteresan bir polemik oldu aslında... 12 bin yıllık buzul gölünü yok edenlerin Haliç'te yaşanan biyolojik değişimleri anlamamaları normaldir. Kırmızılığa yol açan alpler tamamen doğaldır. Çevre Bakanlığı'nın bu doğal ve bilimsel durumdan bir haber olmasını kamuoyunun takdirdiğine bırakıyoruz. Bu polemik.
10: Ee, bu işte Haliç meselesinden başlıyor. Şöyle başlıyor aslında bir e, sosyal medyada bazı gruplar var. Bunlar olmayan şeyleri doğruymuş gibi yansıtıyorlar ve maalesef devletimizin de yetkili insanları bunları dile getiriyor. Sonra baktığımızda aslında böyle organize bir şekilde Ekrem İmamoğlu'na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir saldırı görüyoruz. Yani Florya'da sahilde yosun ortaya çıktı diye haber olur mu İsmail Bey? Denizde yosun olur. Yani buraya indi yani mesele. E biz de tabii bu e- aksiyonlara bir yanıt vermemiz lazım. Yani siz olmayan bir şey varmış gibi gösterirseniz üstelik bir devlet yetkilisi olarak bizim de bu konuda kendimizi savunma hakkımız doğuyor. Yoksa bir polemik
0: değil sayın bakanımıza Peki. tabi saygı duyuyorum. Yani. Peki. Şimdi senin kitapla ilgili bir soru soracağım. Bu arada şunları da bir göstermek isterim. Kürşat Başaran'ın da bir kitabı geldi. Gerek Yok Hoş Değil isimli kitap Bu Sabah Çalar Saat'te. Murat, A- Murat Ongun'a bu kitabı soracağım. Bu kitapta işte hayat, yeniden başlamak mümkün mü, tesadüf, tesadüf var mıdır hayatta? Gibi sorular soracağım ama bir de yerel gazetelerden dört tanesi kalmıştı Murat Ongun'la meslektaşım aynı zamanda birkaç yerel gazete manşeti aktaracağım. Biz Murat her gün yerel gazetelerden de dokuz manşet veriyoruz. İzliyorum. İzmine kadar sağ olasın. Şimdi ilk beşi vermiştim geçelim. Konya, Diyarbakır, İzmir, Bursa'yı da okumuştum. Heh Toros'ta kalmıştık. Ve 21 Haziran Pazar günü gerçekleşecek İyi Parti Adana İl Kongresi'nde yeniden aday olan İyi Parti İl Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar Adana'da. Geçiyorum huduta. Edirne Gazetesi. Devren Kiralık Çarşı manşetiyle çıkmış bu sabah. Edirne Ticaret Hayatı'nın can damarı. Tarihi Ali Paşa, Bedesten ve Arasta çarşı, Çarşısı esnafı 3 aylık pandemi sürecinin ardından zor günler yaşıyor diyor. Şimdi Murat bir şey soracağım. Bu kitap Yazma fikri nereden çıktı? Ee,
10: şöyle baş, ben aslında mektup yazmayı seviyorum. Yani e, üniversiteden beri sevdiğim insanlara, özlediğim insanlara mektuplar yazıyordum. Öyle bir yazı yazmayı seviyorum. E, yaptığımız iş gereği de tabii ağırlıklı olarak siyasi metinler de olsa e, yazı yazıyorum. Ama insan bazen e, rutinden kaçmak istiyor. Mutlaka sizin de sevdiğiniz bir hobi e, vardır. Farklı bir şeyler vardır ama... Ben şöyle zannediyordum medyada çalışırken ya dünyanın en zor işi bu medya işi zannediyordum. Evet. Gördüm ki dünyanın en zor işi belediye işiymiş. <gülüyor> belediye, belediye daha mı zor? Çok daha zor. Neden? çünkü Çok daha zor çünkü yani 7-24 diyeceğim neredeyse. Tabii eğer başkan ilgiliyse ve çalışkansa biz Beylikdüzü'nde de öyle oldu. İstanbul'da da şimdi öyle oluyor. Toplumun her kesimiyle ilişkiye giriyorsunuz. E, aklınıza gelmeyecek sorunlarla ilgilenmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Ve vakit olarak da doğal olarak bütün enerjinizi ve zamanınızı bu işe vermeniz icap ediyor. Ama insan tabii bir değişiklik istiyor. Ama hani ne bileyim spor yapmaya vaktiniz kalmıyor veya başka bir kendini yelken yapmayı bir hobi edinmeye de vaktiniz kalmıyor. Çünkü hı hı. sabah erken çıkıp akşam geç geliyorsunuz. E ben de yazı yazmayı seviyordum. Böyle muhabirliğimden kalan bazı enteresan anılar vardı aklımda. Onları biraz hayal dünyamla kurgulayıp. Yazmaya başladım. Böyle yazdıkça birikti. Sonra hoşuma gitmeye başladı. Böyle bir pencere gibi oldu bana açılıyor. Nefes alıyorum. Ben seçim çalışmalarında bile gece 12'de de gelsin eve bir yaprak da olsa yazmaya gayret ettim. Bu şeyi, kitabı. Çünkü o temizliyordu yani aklımı. Sonra doğdu ortaya çıktı. İşte, tabii hemen güvenemedim kendime. Böyle aklına güvendiğim 3-4 arkadaşıma gönderdim. Ben yani eleştiri yapacaklarını bildiğim, samimi olduğuna inandım. <Gülüyor> Onların hepsinden de şey olumlu, gelince, ha, olumlu bir dönüş gelince çıkaralım dedim. Şimdi de öyle olumlu geliyor dönüşler memnunum yani.
0: Şöyle sorayım bizim Gülşah da okumuş evet. e, beğenmiş o evet, e, sosyal medya olsun. mesajlarında gördüm. Hakikaten gazeteci kitapları biraz daha roman da olsa öykü de olsa daha kolay okunuyor. Çünkü biz hani böyle olabildiği kadar yalın anlatmaya gayret ediyoruz. Şöyle sorsam kitapta ana fikirlerden biri şu aslında kader mi tesadüf mü? Ya da şöyle sorayım. Yeniden başlamak, yeni bir hayat, ikinci bir hayat mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Yani kesinlikle mümkün. Ya ben mesela kendimden e,
10: örnek versem, benim daha önce yaptığım iş ve hayat başka bir şey, bugün yaptığım iş ve hayat başka bir şey. Herkesin hayatında mutlaka yeni bir başlangıç vardır. E, bence olması da lazım. E, gayet de iyi oluyor, insan kendinde yeniliyor. E, tabii tesadüfler ve kader üzerine de kurulu bir kitap ama hep şunu istedim, yani o. Oku- yazarken de öyle isteriz ya o kadar akıcı olsun ki veya yazdığınızı birisi okurken bırakamasın yani elinden ben hep öyle istedim enteresan da bir kurgusu olduğunu düşünüyorum okuyanlar da hep gerçekten sürükleyici olduğunu söylediler hı hı. enteresan buldular hikayeyi ve finalini de belki devam ederiz umarım
0: şöyle soracağım bir de şimdi bu yaşadığımız hayatta başımıza gelenler var bir planlarımız var Tabii. hayallerimiz, hedeflerimiz de başımıza gelenler var. Hayatın kurallarını ya da şöyle söyleyeyim Oyunun kuralını kim koyuyor?
10: Bir kere sadece kendiniz koyamıyorsunuz. Evet. Hayat koyuyor oyunun kuralını. Ama hayat koyuyor diye de bırakmaya gerek yok. Yani bir... Hedefiniz varsa bir planınız varsa mutlaka onun gereklerini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Ama siz onun gereklerini yerine getirdiniz diye o olacak diye bir şey yok. Hmm. O kadar plan yapıyorsunuz işte kitapta evet. olduğu gibi. Ondan sonra karşınıza yani on yıllarca bir plan üzerinde çalışıyorsunuz hedefe gitmek için. Böyle ilmik ilmik okuyorsunuz ama gidiyorsunuz hiç ummadığınız bir anda. Hiç aşık olmamanız gereken bir kadına aşık oluyorsunuz. Ve ondan sonra bütün kafa allak bullak oluyor. O yüzden bence hayat da böyle, kuralı hayat koyuyor yani. Güzel. Kendini biraz hayata bırakmak lazım. Çok çok hırs, bu da benim olsun, ben bunu da başaracağım, bunu da yapacağım kısmı zor. İnsana da yoruyor yani. Biraz Son olarak bırakmak lazım.
0: böyle kendini yenilemekten. Dün önceki gündü Doğan Şentürk ile konuşurken Doğan şunu söylüyordu. Her dem kendimizi tazeliyoruz, her kim kim ki bizden usanası diyordu. Doğan'la böyle sohbet ediyorduk. Son olarak onu söyleyeyim. Kendini yenilemek, tazelemek. Çünkü bu kitabın ana fikirlerinden biri bu. Yeni sözler, yeni bakış. Evet. Son sözlerini bu bağlamda alabilir miyim Murat'cığım?
10: Ee, kitapla ilgili olarak söyleyeyim yoksa genel olarak Nasıl da, da konuşayım. Nasıl e, Dediğiniz gibi kitapta bu var. Ve e, sonu bir açık kapıyla bittiği için de böyle bir devam beklentisi de var. İnşallah güzel bir hikaye örgüsünü... E, hayal dünyamızda yeşertip onu yaratabiliriz. Ama dediğinize genel olarak gelirsem aynen öyle. Her gün yeni bir gün. Yani bu Şimdi konuştuğumuz şu anı bir daha yaşama şansımız yok. O yüzden yaşadığımız her anın kıymetini bilmemiz lazım. Çok iyi. Kavga etmememiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Her sabah burada söylediğiniz gibi demokrasi meydana diyorsunuz evet. ya. Sayın desticiye dediniz ki ben nasıl bir Türkiye istiyorum dediniz. Ben çok iyi biliyorum. Kavga olmayan, huzur evet, dolu, huzur. barış herkesin birbiriyle anlaştığı, büyüyen, kalkınan, gelişen demokratik gazetecilerin
0: cezaevine atılmadığı Müthiş, Türkiye'de. Bravo. Burası, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni ederim. kırmayıp bu davete icabet edildiğim için. Ben çok teşekkür için. ediyorum. Efendim iki kitabım kaldı, onları da tanıtacağım. İran ve Turan'ın derinlerinde Muharrem Yelice, bir Türkologdan gelen bir kitap. Ve İncirköy'de Gelin Olmak, yeni çıkan bir başka kitapla... Günü ve haftayı kapatıyoruz Efem. Pazartesi 7:45'te İsmail Küçüklü ile Demokrasi Meydanında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, esen kalın.